0: Mais um recomenda cast e eu sei que o clima de romance zerou, não tem nada no ar além do corona, então por isso eu invoquei meu amigo Renan pra gente falar de uma das nossas paixões da vida, que é o anime de Jojo Bizarre Adventure. Como é a primeira vez o Renan, ele precisa falar alguma coisa, se apresentar pra vocês conhecerem ele. Renan, tudo bem com você? Muito obrigada por ter aceitado esse convite e essa missão super difícil, que é falar de Jojo.
1: Oi Dunia. tudo bom? Tudo. Meu nome é Renan, pra quem, não pra você, né? Pra quem tá ouvindo <risos> e pra quem não me conhece. Uh, eu não vejo a minha namorada há dois meses, então eu só tenho que ficar vendo o Jojo, que é a única coisa que dá pra fazer nessa quarentena.
0: Sim, porque Jojo, ele vai durar mais que a quarentena, né?
1: Exato. <risos>
0: e antes de começar o podcast, tenho dois, recad... dois recadinhos, não. Eu tenho pelo menos uns quatro recadinhos. Mas antes dos meus recados, eu preciso falar que... Mesmo que nunca assistiu Jojo, fica aqui com a gente porque vai ter o primeiro bloco que é sem spoiler, que a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre Jojo e explicar o que é Jojo. E quando começar o bloco com os spoilers, vocês vão ficar cientes disso. E antes de começar o episódio, meus recados de praxe. Siga as redes sociais @recomenda_cat no Twitter e no Instagram para contato. Pode mandar mensagem lá nas redes sociais ou e-mail para contato@recomenda.cast.com.br Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Entrando no site do Recomenda Cash, você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. E é isso, vamos começar a falar de George Renan?
1: Vamos lá! <música>
0: Começando com bloco sem spoiler, a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é Jojo. Então, vamos começar do princípio, que Jojo é um mangá escrito e desenhado pelo Araki. Ele é o Keanu Reeves japonês, porque ele simplesmente não envelhece. Você já viu isso, <risos> Renan? Você já viu as fotos dele? Exato,
1: ele tem a mesma idade desde 40 anos atrás, né?
0: Sim! Meu Deus, ele tá dormindo no <risos> formal.
1: Tem uma pintura renascentista com o rosto dele também, provavelmente por aí.
0: Provavelmente, ainda não foi descoberta, mas sim. Ele é esse tipo de pessoa. Jojo começou a ser publicada em 1987, lá na Sonen Jump. Sim, Sonen Jump. E em 2004, no meio do sétimo arco, Jojo mudou pra revista mensal Ultra Jump, que é da mesma editora da Sonen Jump. Só teve essa troca de casa. E atualmente o mangá tá no oitavo arco, que é o Jojo Lin. Eu, eu sempre falo esse nome errado. É Jojo Tipo Jojo
1: Tipo Jojo Linho? Tipo, Jozinho Linho. <risos>
0: Exatamente, é Jojolinho
1: Ok, Jojolinho, vai ser... não, pode não ser isso, mas vai ser esse ou não a partir de agora
0: Não, maravilha, é Jojolinho Da noite eu que é o Jojolinho Que, ai meu Deus, deixa eu concentrar aqui Que iniciou okay. em 2011, já faz quase 10 anos Mas é válido lembrar que o mangá, ele é mensal, né E as histórias do Araki não é nem um pouco assim pequenininhas, né então...
1: <risos> Stardust or acho que eu diga, né?
0: Nossa, nem fala. Nem fala, mas acho que de tá, tá sem pau-pau.
1: Tá pau-pau? É, eu não sei, então eu não posso opinar.
0: <risos> eu também não, porque assim... É, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que a gente entrou no assunto... Renan, qual que é a sua experiência com Jojo? Você só assistiu o anime? Você já começou a ler o mangá? Eu sei a resposta, mas as pessoas que estão escutando não sabem.
1: Eu só vi o anime até o momento, mas com essa quarentena eu já tô chegando no mangá.
0: É, só para
1: deixar aqui, eu assisti esse anime há anos atrás... Então, minha memória provavelmente está muito bagunçada sobre algumas coisas. Então, eu posso falar várias abobrinhas aqui. Então, alguém que é fã de Jojo aí, não me critique.
0: É, não fica ofendido, não. Pelo amor de Deus, sabe? A gente não é especialista, <risos> por favor. A gente tá fazendo aqui por diversão. Exato. Eu assisti o anime um pouco mais recentemente. Tipo, uns três meses atrás. E eu aproveitei a vibe e comecei a ler o Stone Ocean, que é o sexto arco, porque o anime são cinco arcos. Aí eu terminei Stone Ocean.
1: Uma quarentena bem produtiva, né?
0: Nossa, tá maravilhosa. Tá rendendo? Entendi. Tá, voltando aqui. Jojo, ele é uma marca extremamente famosa no Japão e fora dele. Ele tem grandes comunidades de fãs que são conhecidos como Jojo Faggy. E tem inúmeras referências, inúmeros memes. Tanto que o pessoal otaku tem uma certa raiva de fã de Jojo porque tudo na vida é referência a Jojo. Eu tava vendo um vídeo, Renan. Um vídeo não, eu vi um tweet que tinha um print de um vídeo lá no, no YouTube de uma música do Elvis e o cara comentou isso é uma referência a Jojo.
1: <risos> Exato. daí Tem muita gente puta com Jojo aí, né? Mas grandes mesmo mesmo, memes vieram daí, né? Então, tudo bem. Eu tinha comentado que você tinha falado da da marca de, de Jojo, que é muito forte, né? Uhum. E eu tava vendo que tem... Os nerds de, deles são... São bem caros também. Tem, tem terno do Jojo, não sei se você já viu isso. Sério? Tem o um terno, por causa do... Daquele último arco do anime, tá? Né? Você falou o Ventuário? Isso, o Ventuário.
0: Cara, que... Não, deve ser bonito. É o do Giorno Giovanna, aquele... Do coração?
1: Não, não. É um terno normal. Não? Não? Não, peraí. Vou ver se eu acho aqui pra te mandar. Tranquilo, mas aí continuando aí.
0: Tá voltando aqui. Jojo, ele chegou a ser adaptado em formato de OVA, que eu não sei o que significa essa sigla, e eu nem vou tentar fingir que eu sei. Foi adaptado na década de 90, mas isso, por favor, seja esquecido, é só um comentário. O importante é o anime de 2012, que foi feito pela David Production, que é a mesma de Firefox. Firefox?
1: Firefox, sim, <risos> é. Zila. Mas Exatamente.
0: Fire Force e Cell at Work. Nossa, que lindo, Inclusive é um ótimo
1: anime. Você viu?
0: Nossa, muito bonito. Eu gostei, eu quero um pra mim.
1: Queria, queria né? Uns 600 dólares.
0: Eu vou deixar as fotos que o Renan passou no, no site do Recomenda Cash, pra vocês também passarem vontade com a gente. Qual o anime que você falou que é bom? Fire Force ou Cell at, at Work?
1: Cell at Work. Não sei se você já ouviu falar dele.
0: Eu comecei a assistir e achei chato.
1: Ah, Dunha. <risos> Shame on you. Muita merda, é muito bom.
0: Eu fico feliz você gostou, Renan.
1: Tá, obrigado. Não, mas na verdade eu assisti dois episódios, então eu não posso falar outra coisa.
0: What the fuck? Eu assisti mais episódios que você. <risos> é,
1: então é deve ser por isso que eu gostei, não sabia. Pode ser. Voltando agora. Mas você viu que parece que o terno ele é ele é dos dois lados?
0: Cara, que fantástico. Eu adoro roupa assim, versátil.
1: Eu vou mandar a segunda foto aqui para você ficar surpresa.
0: Ai, que incrível, sério. Você sabe que o Araki, ele fez uma campanha com a Gucci, né? Não. Sim, fez, sério. Super foda. É porque ele tem uma pegada bem fashionista. Você até comentou comigo.
1: Sim, sim. Dias
0: atrás. E tem esse, essa parceria que ele fez com a Gucci. Tanto que ele desenhou alguns modelos. E esses modelos viraram realmente roupas que foram apresentadas num desfile. Sério, é muito foda.
1: Caramba, eu vou atrás disso depois, mas, tipo, com o dólar, do preço que tá hoje em dia, deve ter que fazer um financiamento, né, pra conseguir alguma roupa dessa.
0: Não, eu acho que essas roupas devem ser, assim, coisa limitada, sabe? Uhum. Nem a pena Exposição.
1: E ainda mais esse, esse terno aí, talvez a gente ache em algum lugar, mas...
0: Sim. Agora, realmente, voltando aqui a minha fala, a gente tava falando que tem um anime de 2012, que ele tem cinco... Não cinco temporadas, né, mas ele adapta cinco arcos e até agora não foi confirmada a adaptação do sexto arco, que é Stony Ocean. E eu realmente estou cagando de medo de não ter adaptação. Porque sexto arco é com a única Jojo feminina. Não, a única Jojo mulher feminina.
1: É <risos> Mas foi confirmado, queria ter mesmo? Eu tava meio por fora das desse... notícias.
0: Ainda é não foi confirmado.
1: Hum. E faz um bom tempo, né, que não tem, né?
0: Sim, sim. Eu tava vendo no YouTube que ele analisa o tempo entre as temporadas, tanto que, tipo, a... acho que da terceira pra quarta foi coisa de nove meses. Saiu a terceira temporada, logo depois anunciaram que ia ter a quarta, e nove meses depois saiu a quarta temporada. Já a quarta pra quinta temporada demorou 22 meses. Sabe? Demorou um tempo absurdo. Caramba. Então, segundo os cálculos desse cara, por causa do Corona, tudo. A, a sexta temporada saia só em abril de 2021. Assim, numa previsão muito otimista. Ou em outubro de 2021. Porque Jojo tem, tem, essa, tem esse calendário. Ou sai em abril ou sai em outubro.
1: Se existir Planeta, até lá.
0: É, se existir Planeta, até <risos> tá lá. Mas com certeza vai existir o Araki. o Araki <risos> okay, é
1: importante.
0: A gente já falou tanto de Jojo, mas o que é Jojo? A história, ela acompanha as aventuras dos descendentes da família Star e seus envolvimentos com tramas sobrenaturais muito maléficas. Cada arco é protagonizado por um Jojo diferente e cada arco é em uma época e uma, em uma localização diferente, com objetivos diferentes e com uma fabulosidade assim, totalmente diferente. Cada Jojo é único por si só, seja por causa do visual, seja por causa das atitudes,
1: enfim. E as bizarrices vão aumentando a cada temporada também.
0: Com toda certeza. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Ele não chama Bizarro Adventure e, por mera escolha. Assim, ah, que nome legal. Vamos colocar é, isso. É... É, exato. E Jojo é o apelido dado a esses descendentes. Porque é a abreviação do nome que começa com Jo. E o sobrenome Joestar. Mas isso é assim. Até o Arco 3. Até Stardust é... Star the Crusader. Porque até, o... até lá tinha o Jonathan Joestar. O Joseph Joestar. Aí vai ter o... O Jotaro Kujo, que eles dão uma explicação lá, mas ok, é válido. Aí chega na parte do aqui, que eles simplesmente dão um Miguel lá pra justificar porque que ele é o Jojo. E tem o Giorno Giovanna que eles só ah, foda-se.
1: Mas na pronúncia, Jorno Giovanna, Jo, Jo, então.
0: <risos> Não, ok, é. É, ele é mais aceitável do que o aqui, porque o sobrenome dele é Higashitaka, alguma coisa assim. Whatever. Aí eles não me um migué assim, ah, é porque tem um kanji dele que lembra Joe e não sei mais o quê. Aí você fica assim, tá, ok. Ele é um Jojo, pronto.
1: Mas falando nisso, já que você tá lendo o mangá, os próximos Jojos fazem mais sentido ou não?
0: Tipo, a sexta parte sim. Aí os outros fazem. Mas se eu falar, vai dar spoiler. Então a gente conversa disso no próximo bloco. Ah, ok. Voltando a falar sobre os Jojus, é, todos eles têm poderes. Nos dois primeiros arcos, esse poder é conhecido como Ramon, que é uma parada de utilização da respiração do sol, que faz todo tipo de coisa, que eu nunca entendi. Você chegou a entender isso?
1: É alguma coisa, mas a parte de sol, eu não lembro. Eu sei que a parte de respiração, né? Que eles emanam algum poder a partir da respiração. E vale acrescentar aqui que tem uma grande mudança, né? No primeiro e no segundo arco, ele segue uma linha... Do terceiro que ele muda totalmente o estilo do anime, né, então...
0: Graças a Deus, né?
1: Aí temos discordância nesse, nesse assunto. Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo que não é Ramon, do nome Ramon, é um Ramon com H.
0: Também não é o Ramon presunto. Exato. Mas essa mudança que você diz na, a partir da terceira parte é porque eles esquecem um pouco o Ramon, né, ele ainda aparece ali um pouquinho, mas eles vão focar nos estandes que foi, eu acho que é o poder mais conhecido de Jojo, né?
1: É, basicamente, eu acredito que no primeiro e no segundo arco a gente tem algum anime mais, com evolução de poder mais parecida com alguns outros animes, tipo Dragon Ball, sabe? Que, tipo, uhum. a gente tem algum personagem, ele treina, faz alguma coisa e do nada ele fica mais forte porque ele fica bravo. E, a partir da terceira ter temporada, eu acho que é onde o Araki ele consegue brilhar um pouco mais, saindo um pouco de alguns padrões, assim. Apesar da primeira e da segunda temporada ser bem diferente de qualquer coisa que eu já vi.
0: Com toda certeza. Mas você gosta do, do uso do Ramon? Como ele é aplicado ali, nesses dois primeiros arcos?
1: Cara, ah, eu gosto. Eu gosto. Eu vou até confessar uma coisa que da primeira vez que eu assisti. Uh, eu gostava mais do primeiro e do segundo arco do que o resto. <risos> eu sei que isso vai soar uma ofensa, talvez, pra 90% de quem assiste Jojo, mas eu conseguia... Uh, me desencilhar um pouco mais da maluquice que é o resto das coisas. E eu fiquei mais, tipo, apreensivo no, na primeira e na segunda temporada, assim. Apesar de, tipo, achar a criatividade das outras maior do que a primeira e da segunda. Da primeira vez que eu assisti, eu gostei mais do uso do Ramon do que dos... É spoiler a gente falar dos estantes
0: Não, não é não. É que, tipo, eu tô tentando evitar spoilers grandes, sabe? Sobre a trama. Mas, estante Ramon, sabe? Qualquer pessoa que... Jogar de hoje aí vai, vai dar de cara com isso.
1: É. É, então, da primeira vez eu gostava mais do Ramon do que dos stunts. porque uhum. eu consegui me identificar mais. Me identificar não, né? Eu não, <risos> eu não consigo dar um soco e quebrar uma rocha de dois metros de altura. Mas. É, <risos> eu me vi mais apreensivo e mais, tipo, imersivo na, na história na primeira e na segunda temporada, apesar de achar as outras temporadas mais criativas, assim, porque. Eu acredito que o Araki soltou totalmente a criatividade aí. Eu não sei que droga que ele usa pra criar tanta coisa assim. É. Foi, tipo, aonde teve, acredita, cisão, assim, né dos outros animes, né? Porque muita coisa ali a gente conseguia pegar de evolução de poder de outros animes, mas a partir dos stands ficou algo totalmente diferente, né?
0: Uhum. É, sobre os stands, eu acho importante falar que eles têm algumas regras. Não é todo mundo que tem um stand e quem tem só tem um.
1: E também falando de regras, as regras não são tão feitas para serem seguidas, né? Eu acho que esse é um lema é. do Araki, porque. <risos> ele fala de alguma regra no começo do episódio e no final do episódio aquilo é lá não vale de mais nada.
0: Mas aqui é eu vou defender o Araki, porque assim, imagina, você tá fazendo essa porra dessa história sozinha por mais uhum. de 30 anos. Não,
1: eu não tô criticando o Araki, eu só tô falando, tipo, é tão bizarro que ele vai, falar, ele vai falar alguma regra de alguma coisa, por exemplo. Um stand não pode pular duas vezes seguidas. Uhum. Dez minutos depois, tem o stand fazendo. Pulando corda, sabe?
0: Eu entendo, eu entendo esse é o ponto, sabe? Só que, tipo, a minha, minha comparação que vem logo na cabeça é o Araki com o cara do Game of Thrones. Porque o cara do Game of Thrones, assim, tem o tempo do mundo que ele, que ele quiser pra escrever e ele tem toda uma Wikipedia lá gigante que os fãs fizeram. Ele não tem prazo, nem nada. E o Araki, assim, é todo, toda semana na época, né? Agora é todo mês, ele precisa completar a história. Então, às vezes, <risos> saem essas merdas, né? Ah,
1: <risos>
0: cagar essas regras aqui.
1: Mas eu acho que deve ter chegado num ponto que ele tava fazendo tanto aquilo que ele tá começando a fazer de propósito, sabe? Porque <risos> não é possível...
0: Provavelmente tem um caso muito interessante no na sexta parte que tem um personagem que ele é apresentado, ele é apresentado assim uhum. um quadradinho ali, pronto, e mais para frente ele vai ser realmente apresentado, vai ser dado falos para ele, vai dar uma história para ele e na primeira vez que ele aparece, ele é uma mulher. Aí quando ele é realmente introduzido na história, ele vira um homem. OK. <risos> Aí você só então... aceita que, tipo, o Araki mudou de ideia no meio do processo.
1: É, eu acho que se a gente tem uma dica pra dar pra quem vai começar aqui, é aceita, sabe? Não tenta colocar muita lógica <risos> em Jojo.
0: Exatamente, eu acho que essa é a dica principal, sabe? Você só curte, né? Curte Isso, a jornada. Sim. Aí, outra coisa super interessante sobre os estandes é que ele tem, como o Renan já falou, ele tem vários tipos de poderes, de formas, é até onde a criatividade do Araki permite. E o que eles têm em comum, <risos> pelo menos a partir da quarta parte, é que eles são batizados com o nome de bandas, de músicas e de álbuns. Porque na terceira parte não é bem assim, né?
1: <risos> Exato.
0: E o Araki faz isso, desse, desse batismo com nomes musicais, porque ele é apaixonado por música. Duas coisas que o Araki é apaixonado e que você vê constantemente nesse mangá, nessa história, né? É músicas, referências musicais e Itália. Nossa senhora!
1: Tem muita coisa de Itália.
0: Tem, é porque lá quando ele tinha 20 anos, sabe? Lá no século XVI, ele visitou a Itália, jovem, lá, entendeu? É uma coisa interessante, é por isso que ele usa como base dos desenhos as esculturas é, do Michelangelo, sabe? As esculturas romanas, gregas, porque ele viu sendo construída essas esculturas.
1: Exato, ele deve ter até ajudado lá como... Como ajudante, sabe, de Michelangelo, <risos> levando mármore. É, talvez pra, pra quem não tá assistindo e não tá imaginando, tenta imaginar. Uh, são Jojos de dois metros de altura, né, musculosos.
0: É porque era um padrão da época, né? Esses caras musculosos, tudo, aí a partir do... Do aqui. É do Joe's aqui, do Diamonds is Unbreakable, que melhora essa parte da velho, verossimilhança, né?
1: Sim. Parece, sabe, aquelas novelas do Brasil que contratam pessoas de 30 anos para se melhorar colegiais?
0: Sim, tipo Malhação. Exato. <risos> é bem isso. Só que aqui é Malhação com esteroides.
1: Basicamente.
0: Aí, sobre as referências musicais, até a parte, assim do anime você vai encontrar referências a ACDC, a Spice Girls, Vanilla Ice, Heaven's Door. Vanilla
1: Ice. <risos> Ele não tem nenhuma característica do Vanilla Ice. Assim.
0: Nada, nada. Aí tem o Red Hot Chili Peppers, tem o Green Day, tem o Superfly, tem o Sex Pistols, tem vários outros. <risos> O que, que torna o anime e a história de George assim tão irresistíveis é a questão da extravagância e a questão do de ser uma coisa caricata, né? Você falou desses adolescentes super musculosos, tem a questão das poses surreais, né? Que, igual eu falei, o Araki desenha baseado em esculturas, né? Não é em modelos humanos, é em esculturas gregas e romanas.
1: E pensando que, tipo, essas, essas poses não são, tipo, em momentos de batalha, né? Eles podem estar conversando sobre um milkshake e estão fazendo um espacato e mostrando os bíceps, sabe?
0: Sim. Eu não sei se você lembra, mas tem uma pose do, da introdução do Vonaref que é muito bizarra, sabe? É tipo ele eu fazer falar uma... exatamente... É? Dessa,
1: é uma pose impossível, né? Ele tá com a perna totalmente esticada. Eu acho que a gente tem que deixar essa imagem pra alguém ver, porque eu acho que não consigo explicar ela.
0: Por favor, porque a, a gente não vai conseguir descrever isso, ó. Então, é tudo isso que cativa. Aí tem a parte de design do, do anime, que é muito bonita, né? Que eles abusam de cores contrastantes, de usar muitas cores, de uso de onomatopeias durante a animação, uso de carões, né? Os personagens fazendo os carões,
1: assim. E a animação é extremamente bem feita, né? Se você pega é, algumas referências atuais que a gente tem aí, que eu não assisti, mas... Eu vi os memes de por dentro de Dragon Ball Super, sabe? Uhum. Que a gente tem alguns personagens com a cara totalmente desfigurados, ou tipo você pausa algum frame, o braço tá no lugar da perna ou algo do tipo assim. E de hoje eu nunca tive esse momento de tipo parece que teve alguma preguiça ou alguma pressa de desenhar alguma coisa, sabe?
0: Sim, sério. É, é tudo assim muito perfeito, desde a abertura que são maravilhosas até o encerramento, né? As músicas uhum. de encerramento. Porque Jojo, inicialmente, as, as aberturas são com músicas japonesas e os encerramentos são com músicas conhecidas. Tipo, tem o Walking Like Egyptian, lá na, no Arco 3, que casa perfeitamente com a história. É, é válido reforçar que Jojo já foi lançado aqui no Brasil. Eu não sei se já se ainda, está sendo lançado ou se já foi, se uma coisa que acabou. Mas foram lançados as três primeiras partes no formato mangá. Eu acho que eu não deixei claro que era lançamento de mangá, mas sim. Tem os três primeiros arcos em mangá aqui no Brasil.
1: Ah, e acho que é legal você falar alguma coisa que você falou pra mim em off, que tem uma versão que é no estilo mangá mesmo, totalmente preto e branco, né? Mas tem é uma versão colorida também. Isso,
0: mas isso não é pro mangá impresso. É pra... Ah, eu esqueci o nome. Desses sites que você lê mangá.
1: Ah, ok. Então são meios ilícitos pra se conseguir... a informação,
0: né? Eu sei que é mas sabe, é o meio que você tem e se você uhum. for ler Jojo na internet, fica de olho porque tem essas opções, igual o Renan falou tem a versão preto e branco e tem a versão colorida eu li Stony Osha toda colorida e super valeu a pena, sabe? super Renan, chegou na parte complicada aqui é falar sobre a história de Jojo sobre cada arco, apresentar esses arcos para as pessoas
1: eu vou deixar essa resposta um pouco mais na sua mão Porque você assistiu recentemente né? Então vamos lá, eu vou acreditar totalmente em você Se você não fala mal das primeiras temporadas
0: é, já, A gente já começou com o com pé errado Porque eu vou falar mal da, do primeiro arco Que é o Phantom Blood é.
1: Ele se passa em 1887
0: Na Inglaterra Com a rivalidade entre o Jonah Joystar E o Jill Brando
1: ah, eu acho que eu quero fazer uma pausa aqui Porque, tipo, eu acho que Jojo é, uma, é a ficção que tem os melhores nomes, assim É tipo todo nome que fica na tua cabeça Porque, pelo amor de Deus Dio Dio Dio
0: é muito bom esse nome. E Fental Blood é uma história de terror gótica vitoriana com vampiros. Eu fui muito pega de surpresa que tinha vampiros, pelo menos que de hoje começa com vampiros. E tem a pegada de novela mexicana, que essa é a parte que mais me irrita nessa temporada. Que é muito novela mexicana.
1: Não é novela mexicana.
0: Nossa, é demais.
1: É uma história romanticista vitoriana. Nesse dia dos namorados é o que o povo tá precisando.
0: Ótimo, ótimo link com a temática do episódio. Ok, <risos> você me convenceu agora. Pelo menos no okay. momento. Tô aqui pra isso. E qual que é a história de Phantom Blood? O pai do Jonathan, ele sofre um acidente de carruagem e é um pelo pai do Gil Brando e que, em troca, recebe ajuda uns anos depois de adotar o filho, porque o pai morre e o Dio fica sozinho e os Joe Stars resolvem acolher o Dio para meio que como um gesto de gratidão pela, pela ajuda que o pai do Dio fez só que o Dio, como o pai, é muito ganancioso, o pai só tinha ajudado o Jonathan porque achou que eles estavam mortos, que ele podia empilhar lá os tesouros, só que se deu mal, eles não estavam morrendo e teve que ajudar né, senão ele ia... Se passar por uma pessoa muito ruim. E ia ser acusado por causa de um Nobre. E etc, etc, etc.
1: Exato. O pai do Dio é tipo é o tipo de pai que seria melhor se ele fosse ausente, sabe?
0: Ah, porque, nossa, ele é uma terrível má influência pro Dio. Talvez o catalisador do que, que o Dio se torna, né? Porque o Dio, ele vira essa pessoa gananciosa. Que quer roubar a fortuna do Star A qualquer custo. E pra isso, ele apela pra uma antiga máscara maia. Que o transforma em vampiro. Pra sim, não só roubar a fortuna, mas acabar com toda a linhagem do Joe Stars. E, como o Renan já falou, é um arco muito dramático. Eu acho nível novela mexicana, ele não acha. Mas é que tem uns clichês muito horríveis. Eu entendo que é coisa da época, sabe? Tipo, a namorada sendo roubada pelo vilão. Ele rouba o primeiro beijo dela.
1: É muito dramático toda a cena, né? Mas...
0: Sim. Não, aí tem a questão de inimigos virando aliados por causa do poder da honra, sabe? Ele vê assim, nossa, esse cara é tão honrado que ele me converteu e não sei mais o quê. E blá, 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 blá. Eu fico... Pelo amor de Deus.
1: Ah, mas você não pode reclamar muito porque a primeira temporada é a que tem menos episódios, Sim, né? Sim,
0: ela tem nove episódios. E eu acho assim, que quando eu assisti pela primeira vez, eu achei um tédio. Quando eu for assistir pela segunda vez, eu acho que eu vou rir tanto, sabe? Porque eu já sei o que, que vai vir que eu vou ficar assim... Não. Olha esses personagens! Ah, não, gente, que coisa gafona, sabe? Eu, eu acho que eu vou aproveitar mais.
1: Eu acho que você tem que aproveitar mais porque você tá errada em não gostar. Obrigada, dela.
0: Renan. A gente discute mais isso a fundo no bloco do spoiler. E então, ela é um mal necessário essa temporada, tá? Minhas palavras, não palavras do Renan. Porque você não pode pular essa temporada, não pode pular esse arco, porque ele é a base de tudo de Jojo. Tudo, tá? Segundo arco, que é o Battle Tendency. Ele passa nos Estados Unidos em 1937, 50 anos depois do Phantom Blood. E ele é protagonizado pelo Joseph Joestar, que é o neto do Jonathan. E o Joseph, ele é bastante diferente do Jonathan, graças a Deus. Porque o Jonathan tem toda a questão da honra, sabe? cavaleiro vitoriano, inglês, não sei mais o que, aristocrata. O, o Joseph, assim, ele é um adolescente o Jonathan também, né, mas o Joseph é um adolescente assim meio malandrinho ele não tem toda essa questão de honra princípios, imoralidade é, é importante, é, mas não é questão de vida ou morte
1: exato, tanto que uma técnica dele é fugir do combate, né
0: ele é inteligente, sabe, não é aqueles, aqueles protagonistas, nossa, eu vou lutar até morrer aqui, até ser espancado ele não, vou morrer, tchau
1: tchau <risos> Mesmo que, tipo, por dentro ele esteja só querendo levar o vilão para um lugar que não tem muita gente.
0: Sim, porque o Joseph, ele é esperto, ele é inteligente. Ele foge quando é necessário e usa de artimanhas para acabar com o inimigo. Ele, às vezes, evita uma batalha, assim, frente a frente para bolar alguma coisa, um, bolar algum plano, assim, que dê mais certo. Exato. E Battle Tenders, ele também envolve vampiros. E é a temporada mais conectada com o Phantom Blunt, porque faz sentido, né? Eu não sei se você sentiu isso também, uma vibe meio Indiana Jones, porque tem aquela corrida por artefatos históricos poderosos que podem destruir a Terra.
1: Além dos artefatos, também tem bastante escavação, né? Muito, uhum. Muita coisa que não deveria ter sido escavada está sendo escavada e as pessoas continuam escavando, né? Então, uhum. é, é bem um plot de Indiana Jones mesmo.
0: E eu não sei se você concorda Mas eu acho que essa é a temporada assim, Que o Araki mais erra Por conta principalmente Da porra daquele nazista amigo Que ele insere na história
1: Ai meu Deus do céu
0: né? Que é horrível, nossa senhora
1: A gente vai falar do nazista amigo, já? Né?
0: <risos> por enquanto não O terceiro arco é o Stardust Crusaders. Passa 50 anos depois Do Battle Tendency Em 1987, ou seja 100 anos depois do Phantom Blood, e ele é protagonizado Pelo Jotaro Kujo, que é neto do Joseph E é o arco mais famoso De Jojo, eu acho que sim Foi o arco que fez Jojo explodir Fora do Japão e um detalhe interessante é que Stardust Crusader era para ser o arco final de Jojo, o Araki tinha programado para ser uma trilogia, trilogia, eu sempre falo essa palavra errada, trilogia, uhum. mas que graças a Deus alguém interferiu e fez ele seguir o baile. Jojo só melhora após Stardust, Stardust Crusader.
1: Você está contando mentiras aí.
0: Olha só, olha só. Eu acho, pelo menos, que melhora, porque o próximo arco, o quarto arco, pra mim, é o melhor de todos. Mas, enquanto isso, a gente volta aqui pro arco 3. O Stardust Crusader, ele tem uma vibe bem rude movie, sabe? De pegar a volta ao mundo em 80 dias, lá do Júlio Werner, e fazer uma coisa, assim, mais épica, mais emocionante e mais perigosa.
1: Exato. E acho que dá para falar dessa temporada e algo que eu senti que mudou muito das duas primeiras. A primeira e a segunda temporada tinha alguma coisa para acontecer e para acontecer aquilo levava tipo meio episódio. A terceira temporada, ela já é tipo, ela tem mais de cinco... quantos episódios que ela tem, você não lembra?
0: Acho que é 48.
1: Quase 50 episódios, sabe? A gente saiu de 9 episódios para quase 50. Então, tipo, começa a aparecer umas coisas de, tipo... Como se fosse cada episódio vai ter um stand diferente, sabe? Como se fosse um uhum. Pokémon da vida ou algo do tipo assim. Uh, o que eu não acho ruim, mas que, tipo... É um andar totalmente diferente das outras temporadas, né? De, tipo... De ter alguma coisa pra acontecer e vai acontecer logo no final do episódio. Não, nesse daí demora um pouco mais, né? Tipo, até os uhum. protagonistas chegarem em alguma coisa assim... Tá tendo uma jornada, sabe? Então... Talvez seja até por isso que o pessoal até goste mais dessa temporada, porque é a que mais tem os personagens em tela, né? Então a gente consegue tipo conhecer mais os personagens e tudo mais.
0: Não é a temporada que eu mais gosto, mas foi a que eu senti assim a ligação maior com os personagens. Sim. Acho que é válido avisar que a partir daqui dessa temporada é difícil dar sinopse porque vai rolar muito spoiler, porque ela depende dos acontecimentos das duas outras dois outros arcos. Só que a gente pode adiantar é que o Jotaro e o grupo dele precisam chegar até o Egito... para deter uma força maligna que tá colocando a mãe do Jotaro à beira da morte. É isso a missão deles. Chegamos ao meu arco favorito, que é o Diamond is Unbreakable. Que é o quarto arco. E ele ocorre na cidade fictícia de Morio, no Japão, em 1999... 12 anos após o Stardust Crusader e é protagonizado pelo Josuke Higashikata. Nossa, eu sempre confundo o, o sobrenome dele.
1: <risos> Nossa, é Higashitaka mesmo? Eu pensei que era outro.
0: É Higashikata. Aqui nesse arco, o Araki investe num slice of life escolar com muitos mistérios e um serial killer e outras coisas muito estranhas acontecendo na pacata cidade de Morio. E eu acho legal comentar que vocês vão reparar que a partir desse arco, o Renan já, já deu a bola, né, que os personagens vão deixar de ser tão musculosos pra virar uns adolescentes normais. E que nesse arco em especial, tudo é muito colorido. Tanto que o céu de Morio nunca fica azul. É sempre de todas as cores possíveis, mas nunca azul.
1: Exato, eu acho que o primeiro uh, susto que eu tive quando eu comecei essa temporada foi a mudança da paleta de cores, né? Porque...
0: Nossa, é muito grande.
1: Isso, até personagens que a gente já viu estão totalmente diferentes, né?
0: Sim, não, e tipo não só as cores, mas a angulação do rosto, sabe? Até Stardust, essas, é, o corpo, as coisas eram muito quadradas, muito afiadas, sabe? Não sei se você lembra dos rostos dos personagens, que era tudo bem demarcado. Sim, sim. Em Diamonds is Unbreakable, isso é mais suavizado, sabe? É um contraste muito grande, muito.
1: Eu acho que foi... Eu não tive um susto da primeira pra segunda, assim. Na terceira teve uma mudança, mas da quarta foi totalmente diferente, né?
0: Foi. E logo em seguida vem a quinta, que já meio que retoma... Um, alguns aspectos da da terceira, né, que é Stardust, mas de um jeito diferente, né, ele pega um pouquinho as cores ali de, de Diamonds is Unbreakable
1: Nós não temos mais adolescentes cross né
0: É, exatamente, é gente normal Vento Auro que é esse quinto arco, ele se passa na Itália em 2001 que é protagonizada pelo Giorno Giovanna.
1: Ótimo nome, né?
0: É, nossa, é adorável esse nome dele. Sim. A ambição dele é desbancar o chefe da máfia, Pachone, que tá corrompendo crianças através da venda e do uso de droga. Eu acho muito, muito bizarro, porque assim, o Giorno, assim, ele não vê problema em ter máfia e tem gente matando um a outro, sabe? Mas o problema é o cara vendendo droga pra criança. O resto tá tudo de boa.
1: Faz parte do time da... Boa moral aí, né?
0: Uhum. Esse arco, ele é bastante diferente dos outros, porque a história ela acontece em poucos dias e o foco é muito no relacionamento entre o grupo do Giorno e do Bruno Butiarati. Já encerrando essa parte do anime, é válido falar que ele tem um total de 152 episódios. Parece muito, mas é muito, só que passa rápido.
1: Bem rápido, então não assiste tudo de uma vez pra dar tempo de assistir na quarentena.
0: Por favor, faz isso. Ótimo conselho, Renan. É... Por onde começar Jojo, Renan? Caso alguém tenha alguma dúvida. Por onde começar?
1: Começar do começo, acabou, né?
0: <risos> é, tem que começar do começo. Pelo amor de Deus, não pula parte. Principalmente nesse começo. Ele é difícil pra alguns. Mas você aguenta?
1: Sim, são só nove episódios da primeira temporada, sabe? Apesar de talvez você não gostar muito. Pra mim, passou rápido. Mas, tipo... Se você não assistir a primeira temporada, você vai entender bu... não vai entender bulhufas na segunda, sabe? E não vai entender bulhufas na terceira e, tipo, assim por diante.
0: Não, eu posso te garantir, até a sexta parte tem referência a Phantom Blood. Então, por favor, não pule. Comece do começo. Agora, Renan, chegou a parte que a gente vai falar um pouco da experiência com Jojo. Por que a gente começou a assistir? O que que você achou legal da história para continuar assistindo? Você quer começar, já que você é o convidado?
1: Tá bom, pode ser, então. A primeira vez que eu vi Jojo, na verdade, nem foi anime nem nada, foi... tava tendo aqueles memes de to be sabe? Que troca uh -huh. aquela música da, da rotatória. Então, tipo, é, é um, um gato vai pular na cama e vai cair, e corta e começa a tocar aquele baixo, sabe? Eu Falei, puta, que porra é essa, sabe? E eu descobri que era de um anime, ok. ele não fui atrás nem nada, achava engraçado as coisas. Mas daí, numa época lá, tinha um, um jogo demo do Jojo pro Playstation 4. Daí eu baixei só pra ver qual é, e eu comecei, e tipo, ele começa, se eu me lembro, já no, na terceira, no terceiro arco. Então eu começa controlando o, o Jotaro, e a primeira vez que eu vi aquilo eu achei muito estranho. Tinha um cara de dois metros e aparecia um bicho atrás dele, sabe? Eu falei, nossa, que porra é essa, sabe? Daí eu não fui atrás. Uh, daí algum dia eu falei, puta, eu tenho que assistir isso porque todo mundo fala de das referências de Jojo, sabe? E a primeira vez que assisti, começou a primeira temporada, eu falei, porra, não tem nada a ver com o jogo que eu joguei, sabe? O que que tá acontecendo aqui? tipo <risos> Então, a primeira temporada, pra mim, eu tava indo com uma expectativa totalmente diferente do que eu tinha de expectativa, né? Essa frase não ficou bem construída, mas é isso mesmo, eu tava com uma expectativa de ver um bicho... Azul aparecendo atrás de um cara de 2 metros de altura e eu tava na era vitoriana lá vendo um bom mocinho lutar contra vampiros, sabe? Então. É uma <risos> bizarre adventure mesmo.
0: Nossa, sua experiência foi assim. Muito. muito diferente da minha. <risos> ok. Porque assim, eu comecei a assistir Forçada pelo meu namorado.
1: Ok. Tá certo ele.
0: Tanto que as únicas pessoas que eu conhecia. Que conheci um Jojo, era você e ele Eu nunca tinha ouvido falar de Jojo Eu não peguei memes, eu só fui descobrir Os memes depois
1: Mas nunca apareceu nunca apareceu pra você Aqueles memes de, da, da música Da rotatória lá é, Não,
0: Vou te confessar um negócio, eu, eu sou fraca pra meme Eu, okay. eu não, eu não okay. tenho repertório Pra meme, eu sei, é decepcionante Mas okay. é
1: Tudo bem, né? Acontece, ainda mais a melhor família
0: então, aí o namorado ficou enchendo o saco. Ai, assiste, é muito bom. É, falou que eu ia gostar, não sei mais o que, Eu ficava assim, hum, ficava muito desconfiada, né? Esse negócio, hum, você vai gostar. Eu, tá bom. Aí eu comecei. E logo no começo, acho que no terceiro episódio, eu tenho a judiação com os animais. Aí eu falei assim, pronto, eu não vou assistir essa porra. E não tinha nem aparecido os vampiros, sabe? Eu não, quer saber? Foda-se, eu não vou assistir isso. Aí eu só voltei pra assistir depois de alguns meses. Porque ele insistiu que ia ficar muito bom. E realmente fica muito bom, sabe? Ele é muito engraçado, ele é muito inesperado. Eu fiquei muito espantada com o desenvolvimento dos personagens e o jeito que eu me envolvia com eles. E eu gostei que cada arco é um tom, assim, muito diferente um do outro. Nossa, sério, eu achei maravilhoso. Eu acho, assim, que Jojo é uma obra única, porque você vê a história que é escrita, assim, lá no, no início da década de 80. Ela tem certos momentos que não envelhece bem. Mas, no geral, assim, ela é muito boa, sabe? Ela tá sempre te surpreendendo. Você não encontra nada depois de mais de 30 anos igual a Jojo, né? Ninguém conseguiu fazer nada igual. Então, eu acho, assim, incrível. Eu fico meio chateada porque eu não conheci antes, né? Eu queria ter conhecido um pouco antes. Mas que bom que eu conheci, eu só posso falar isso.
1: Eu digo mesmo, eu acho que tipo, algo legal de frisar aqui que toda temporada é diferente e tipo, é muito diferente, né, como se a gente estivesse, sei lá, assistindo um, algum anime, sei lá, Dragon Ball ou algo do tipo que é a mesma coisa, sabe, vai mudando alguns plots, etc, mas eu acho que isso é algo bem legal que o Araki conseguiu, porque ele pode fazer qualquer coisa agora que tipo, vai ser aceito, sabe, uhum. ele não tem que ficar muito preso pra construir as coisas.
0: Agora, é a Renan, que a gente já provavelmente conquistou todo mundo pra assistir Jojo, tá morrendo de vontade pra assistir Jojo. Onde assiste essa bagaça?
1: Bem, eu, eu vou falar de experiência, assistir pelo Crunchyroll mesmo. Apesar de, eu acho que tem alguma coisa, não sei se tem em algum outro lugar mais fácil pra assistir, mas tem alguma censura no Crunchyroll também, né? Tem. Tem. <risos> Várias dilacerações aí, várias cabeças caindo que viram um borrão preto na tela. Uhum. Mas acho que é isso, pelo, pela facilidade do Crunchyroll.
0: Não, eu também assisti pelo Crunchyroll, tá cinco, cinco arcos lá. Só toma cuidado porque o Crunchyroll, ele fez um... Eu não entendi, ele fez um copilado da primeira e da segunda parte, sabe? Em alguns poucos episódios, toma cuidado pra não assistir isso.
1: É, pode pular essa parte.
0: É, assiste a temporada normal, sabe? Não tenta assistir copilada, eu acho muita burrice isso.
1: Sim, é. é como aquela série da Netflix que parou por um tempo e volta no ano seguinte e eles reprisam tudo, sabe? Então não ah, faz sentido assistir seja as temporadas.
0: É, não faz sentido. E você falou da censura. Ótimo, é isso. Tem essa parte da censura no Crunchyroll. Eu acho que nem é do Crunchyroll, é da, da exibição americana.
1: Uhum. Esse
0: negócio. E uma coisa legal de falar é que há boatos que Jojo pode entrar na Netflix. Há boatos.
1: Seria muito bom, porque eu prefiro assistir no Netflix do que no Crunchyroll, porque...
0: Também, é. nossa, o aplicativo deles é meio bugado.
1: Convenhamos que é uma bosta, né?
0: <risos> eu vi aqui, gente, ó, é meio bugado, você é uma bosta.
1: <risos> pelo amor de Deus, eu, eu fico na disputa, assim, entre o Amazon Prime e o Crunchyroll, sabe? Qual que é pior na usabilidade?
0: Não, cara, nem fala. O Amazon Prime melhorou um pouco, sabe? É
1: que eu assisto pelo Playstation, sabe? Então. Ah, entendi. Imagina mexendo no Crunchyroll com o controle, sabe? de videogame.
0: Nossa senhora.
1: Não é uma experiência muito legal. Que
0: bosta. Agora, já encerrando esse bloco sem spoilers, é, vamos dar dicas sobre... sobre... Vamos dar dicas pra assistir e ler Jojo, né? Não é sobre Jojo, é dicas pra assistir e ler.
1: A primeira dica é não pular a melhor temporada, que é a primeira. Você não vai ter motivos pra isso, porque ela é muito boa. Ela apresenta os um dos melhores personagens da série, então uhum. não pule ela.
0: Uma muito importante é não pular as aberturas. Principalmente a partir da terceira temporada. É, o que eles fazem com as aberturas em certos pontos da temporada. É uma coisa assim maravilhosa. Que eu nunca tinha visto antes. E sabe, só me faz amar Jojo ainda mais.
1: É aquele tipo de abertura que você não quer pular, sabe?
0: Exatamente. Porque a música é boa, a animação é boa. É, a animação é diferente do anime, né? Porque até, até a terceira temporada... A animação é toda 3D, sabe? Lembra um pouco os jogos. E a partir da, da partir da quarta, ela já fica normal. Mas, assim, sabe? São aberturas incríveis, músicas muito boas. É muito tá. foda.
1: E acontece, tipo... Se você pular as temporadas, as aberturas... E em alguns episódios que vai ter alguma mudança muito grande... De um episódio para outro, etc. A, temporada, a abertura muda também, né? Sim. Tipo, ela é a mesma abertura, mas muda algumas coisas, sabe? Então, tipo, vale muito a pena ver.
0: Nossa, vale demais outra coisa também importante de notar é quando terminar o episódio repara se tem o to be continue se não terminar, quer dizer que tem cena pós-crédito, sabe, e essas cenas pós-crédito são importantes então repara nisso eu acho que as dicas a gente já deu meio que ao longo, algumas dicas, né, a gente já deu ao longo da nossa conversa aqui eu só quero reforçar a última que é muito importante pra mim por favor, não se apegue aos cachorros não faça como eu
1: por favor você não vai querer gostar de algum cachorro de hoje, a não ser o Wiggy, mas eu não sei se alguém gosta do Wiggy. É,
0: eu, eu. É. É é, 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 é. é isso.
1: Ah, eu acho que uma dica que eu vou dar, é, talvez ela seja um pouco mais pessoal, mas tipo, como eu vou totalmente contra você de gostar da primeira temporada, assim, uh, principalmente da minha primeira vez que eu assisti, a da segunda vez eu já comecei a gostar muito mais da terceira temporada. Uh, mas quando eu assisti a primeira vez a terceira temporada, eu vi, tipo, muitos episódios por dia, sabe? E isso uhum. acabou ficando um pouco maçante demais. Fica muito... Eu acho que fica muito pesado, sabe? É muita coisa. Uhum. Então, tipo, você aproveita a quarentena, assiste um ou dois episódios por dia que, tipo, vai tá, vai tá show.
0: Não, mas é uma ótima dica. Eu fiz desse jeito porque eu não aguentava assistir muitos episódios durante o dia, sabe? Eu assistia um, dois, três, assim, no máximo porque eu não gosto de assistir muitos episódios seguidos, porque parece que eu não consigo fixar as informações. Então, eu assistia de dois a três episódios por dia.
1: É a melhor coisa que cada, cada um faz aí, porque você acaba perdendo um pouco da experiência, eu acho, né? Se você assiste, tipo, dez episódios de uma vez da terceira temporada. Uhum. Principalmente por essa diferença, né? De, tipo, se você assiste de uma vez a primeira temporada... E... Cada episódio vai estar tá acontecendo um, uh, algo temporal totalmente diferente, sabe? Então, tipo, a, a uhum. evolução temporal é muito mais rápida na primeira, né? Na terceira, tipo, se você assiste tudo de uma vez, talvez você fique um pouco cansado.
0: É, tá certo. Acabou o bloco sem spoilers. Agora sim, a gente pode falar à vontade de Jojo. Tá, Renan, vamos começar a falar sobre as temporadas. Você quer começar?
1: Tá bom, eu acho que eu quero começar da melhor temporada pra mim, que foi a primeira temporada. Tá. Eu acho que é pela, talvez, quebra de expectativa que eu tive, sabe? De uhum. tá vendo um, um cara de dois metros de altura no videogame, <risos> daí eu vou assistir o negócio, é totalmente diferente do que eu tô esperando. Mas algo que eu gostei muito da primeira temporada foi o que eu já tinha falado no resto do episódio, de tipo... As coisas acontecem muito rápido, sabe? Então, tipo... Uhum. A gente tá vendo o Jonathan... Uh, menino, dele ele fica adolescente... Vai crescendo e no final ele tá... Cortando a cabeça de um vampiro, sabe? E tipo, isso em nove episódios. Sim. Foi bem gostoso pra mim assistir a primeira temporada. Tem o melhor personagem, que é o Espírito Ogon, né?
0: Ai, meu Deus. Que homens. Ele
1: aparece.
0: Eu não entendo homens. Meu namorado é diz a mesma coisa, eu não entendo homens...
1: Cara, o Speedwagon é o que o Jim Brando queria ser, mas não foi. Os dois, eles têm o mesmo passado, basicamente. Uhum. O Speedwagon, ele era um ladrão. Ele vivia matando pessoas, provavelmente, por aí nos becos. Com uh, aquela cartola. E ele, com aquela cartola dele, incrível. E ele conhece o Jonathan e muda totalmente. Então, tipo, cara, é um personagem que vai impactar até o final das séries, mesmo depois de morrer, sabe? Então, tipo, Speedwagon tá no meu coração.
0: Eu confesso assim que ele melhora, ele melhora na, na, no segundo arco. É porque assim, no primeiro eu só não gosto de tudo.
1: O primeiro arco, o Speedwagon, ele usa o abdominal definido dele pra descongelar <risos> o braço do companheiro, cara. Ele tem um poder que nenhum dia eu tenho. Então, I rest my case.
0: Tem uma cena lá, eu acho que é com a morte do pai do Jonathan... Que o Speedwagon tá lá chorando, tá começando a chorar, e falou assim, é, eu sei que é muito coisa de marica, de chorar, mas eu estou muito emocionado com essa cena, sabe? É alguma coisa assim é, que
1: ele Mas depois disso, o Speedwagon, ele dá o um tiro no Jill, que o Jonathan não teve a coragem de dar. Verdade. Mesmo que isso não adiantou nada, né? Então...
0: <risos> mas o que vale é a intenção.
1: Acho que vale é a intenção. Mas e aí, por que, que você não gostou da primeira temporada?
0: Porque eu te falei, novela mexicana, é, depois que eu assisti todo o anime, eu entendi que a vibe do Araki é pra mostrar que uma pessoa é muito ruim, ela tem que matar um cachorro. Eu saquei Sim. que é a vibe dele. Sim. E então, quando é, o Dio o pega o Danny e coloca dentro de uma mala e queima, eu falei assim, não, eu não vou assistir essa bosta.
1: Nossa, eu fiquei muito puta nesse episódio, puta que eu pariu, mano.
0: Sabe, eu, eu já fico irritada quando o cachorro morre em filme, eu sei que não é de verdade e eu percebi que eu fico irritada com o cachorro morrendo em animação também. Sabe, foda-se. Uhum. Aí eu fiquei assim, não, eu não vou assistir essa bosta. E eu demorei muitos meses pra tentar, sabe, que relevar isso. Então, eu sempre olhava com muita desconfiança e eu ficava assim, ai, meu Deus
1: gratuito matar o cachorro pra construir o personagem ou não?
0: No começo sim, porque eu não tinha entendido qual que era a do Araki sabe, no começo assim eu fiquei, puta merda Dio, eu sei que você é uma pessoa ruim, não precisa matar o cachorro pra me mostrar isso sabe, aí tem todo esse negócio muito da década de 80 do anime, de é, as pessoas narrarem a situação, sabe, você tá vendo o que tá acontecendo e tá lá a pessoa descrevendo puta que pariu e tem um negócio do, eu gostei, do... Mas é uma coisa
1: que eu gostei muito da narração também
0: tem a narração gostou do Ramon, que eu não entendi, sabe? Cada hora inventa uma possibilidade. Tá, assim, tá, o, o Jonathan tá lutando lá com os caras lá, com os capangas do Dio, aí ele fala, ah, é, vou atacar você, aí o capanga defende, aí o Jonathan ah, mas é, tem essa, essa pele de rato aqui, que conduz mais Ramon, que eu estou usando, tem esse, esse tecido feito <risos> pelo escorpião, no oh, mediterrâneo... Se a gente
1: vai entrar no mérito de Deus Ex Machina, né, que tem... Em todo Jojo, o stand E a gente ultrapassa esse tipo de coisa né?
0: não, não, Eu sei Mas eu tô falando assim, que foi minha primeira impressão E eu fiquei assim, que bosta Mas uma coisa que eu, me surpreendeu É que eu não achei que era de vampiro Eu fiquei, nossa, Sim. vampiro Que legal, eu não esperava por isso
1: Eu não esperava por isso mesmo, sabe
0: <risos> É porque eu achei que era só a máscara sabe A máscara ia transformar ele em umas pessoas fodas, não sei Enfim, é. eu não sei é. o que eu
1: esperava e eu não esperava que ele fosse tão violento, sabe?
0: Verdade. Nossa, é, isso realmente me chocou. Me chocou muito. Uma coisa que eu achei muito estranha com, em, em relação a Jojo, assim, de um modo geral, é que o anime tem. <risos> ele te engana. Ou pelo menos ele me enganou muito bem. De que, ah, tá a situação lá de boa, tudo, de repente a pessoa perde a mão e mostra a uhum. pessoa perdendo a mão. Eu fico assim, ué.
1: Exato, né, mano?
0: <risos> ele é muito pesado.
1: Ah, é. Mas é o melhor arco pra mim. Da primeira vez, da segunda vez eu gostei mais do segundo.
0: Eu acho assim que quando eu assistir a segunda vez, eu vou gostar eu vou gostar mais do primeiro arco, mas ele vai continuar sendo o meu menos favorito. OK. Porque agora eu vejo assim que ele tem partes muito boas, por exemplo, o Diego gritando ai, sabe aquele, aquele gritinho <risos> que ele dá toda a paporronice, sabe? toda esse essa broderagem entre o Jonathan e o Speedwagon, eu vou começar a enxergar de um de um jeito diferente, sabe?
1: O abdominal definido do Speedwagon, cara Tipo, é o arco, sabe E acho algo bem legal Da primeira temporada, que tipo, eu não sei Dos mangás, mas tipo, a primeira temporada É a única que a gente conhece Quase toda a vida de um personagem, né Não contada por memórias Ou etc, né, tipo, mas vem do personagem Tipo, molecão lá, daí virando Adolescente, tomando soco na cara uhum. Lutando boxe, daí tipo, do nada ele passa de um menino Raquítico pra um cara de 300 quilos, sabe
0: isso, e com 17 anos, né?
1: Exato. Eu não sei quantos anos ele tinha naquela época, mas...
0: Eles são nobres, Renan, nobres ingleses.
1: Ok, né? Certo.
0: Phantom Blood fez uma coisa inédita lá na Sony Jump, quando tava sendo publicado, que foi matar o protagonista, né? Porque o Jonathan, ele morre no final da história.
1: Cara, eu fiquei muito chocado quando eu vi isso, porque normalmente quando acontece isso em qualquer anime, você pensa, ah, vai vir alguma coisa aí e ele vai estar tá de boa depois, sabe? E caramba, né, tipo, morreu, né, morreu.
0: Morreu e não morreu, né?
1: É. <risos> o Dio a gente pensou que tinha morrido também, né, mas depois...
0: Não, é, eu acho interessante como que o Araki consegue conectar as coisas, né? Tipo, parece que a história tinha terminado lá, Fentou, é, Battle Tendency é outra coisa, e de repente chega esse cruzado, ó, o Sardash de e o Dio voltando no corpo do Jonathan. sim. <risos> Você quer falar de Battle Tendency agora?
1: Ah, yeah, pode ser.
0: Que é o arco mais polêmico, né? Que as escolhas mais duvidosas aqui do Araki, né? Uhum.
1: Então, né? Eu acho que a coisa mais polêmica aí foi a inserção de nazistas, né?
0: Aham, uhum. nossa. Sabe? Não, tudo bem, inserir nazista, porque é na época... Ele é 1937? É, época, assim, Segunda Isso. Guerra. Mas a questão é fazer o nazista virar amigo.
1: Meu Deus, eu não, não me desci aquele cara mesmo, tipo... Os outros personagens não gostando dele, mas, tipo, virando quase um Joe Bro, sabe? Uhum. Uh, lá no final da temporada, tem aquelas cenas de, tipo, que contam destinos de algum personagem. O destino do Strongheim, né? Uh, tava lá, tipo... Ele foi lutar e morreu na Batalha de Stalingrado, tá ligado? Uhum. Então, tipo, o cara que matou um monte de vampiro zumbi <risos> com tecnologia alemã morreu e em... leva <risos> pros os russos, sabe? Então...
0: Achei bem feito. Só que, tipo, fazer. Não, tentou aquela coisa assim dele se unir ao Joseph lá e o Speed Dragon e, e o Joseph achar o máximo usar tecnologia alemã, que é a mais evoluída, e eu fico assim, ai meu Deus.
1: Para, né? Tipo, podia colocar um russo ali, né? Ou algo do tipo, podia colocar qualquer outro país que estivesse na guerra, né? Que estaria melhor.
0: Sim, foi, foi uma péssima escolha do Araki. O ponto positivo nisso é que não fica muito em evidência, né? Não é o foco da história. Exato. Ele, ele ajuda ali na parte do Santana. Sério, eu, eu adorei. Quando eu vi o Santana e eu peguei a referência por causa da banda ou do músico, eu não sei o uhum. que ele é.
1: Não, sim, do, do músico do guitarrista, né?
0: É do guitarrista, né? Nossa, eu achei uhum. fantástica. E aquele cara de tanguinha lá, sabe, super musculoso.
1: <risos> Fazendo poses
0: fazendo aquelas poses esquisitas.
1: E a gente vê, tipo, é bem legal a diferença do Joseph pro Jonathan, né? Que naquela primeira batalha lá com Straits, né? Mas, Sim. tipo, a primeira batalha é ele lá tirando com a metralhadora, etc. E ele não Nossa. morre. Nossa! E a estratégia é ele correr. Foi <risos> um desenvolvimento de personagem muito bom, assim. Tipo, porque a gente tá vindo de um personagem que nem o Jonathan, né? Que é todo certinho, uhum. pomposo e etc. Que... Se fosse dar um tapa na cara de alguém, provavelmente ia usar uma luva, sabe? Se não fosse algo muito sério. Sim. <risos> pra um cara que sai correndo, sabe?
0: Não, com certeza o Jonathan ia fazer todo um discurso, sabe? Sobre honra, sobre não sei mais o que, antes de dar o tapa na pessoa.
1: Sim, exato.
0: Não, e o, jo o Joseph, ele arranca aquela metralhadora, sabe? Da bunda, literalmente.
1: Nada, né? Tipo, foi até o Smoking, né? Ele falou algo do tipo, da onde que você tirou isso? Aí, né?
0: É muito bom, e eu, eu gosto muito como o Araki representa os, o, o Joseph sendo americano, né? Porque o Joseph ali é totalmente sem noção, e ele continua muito sem noção. Tanto Sim. em Stardust lá, ele continua super escandaloso, sabe? Ai, eu adoro o, jo o Joseph, pelo menos eu adorava o Joseph até chegar na quarta parte, quando eu descobri que ele traiu a Suzy Kill
1: Nossa, eu também, tipo, puta que pariu, né? Que vacila hein, Joseph? E pior que naquela lá não dava nem pra ficar com tanta raiva porque ele já tava um velho raquítico quase.
0: Né? É, sabe? Eu fiquei com raiva do Joseph novinho. Sim, sim. Esse arco é tem o negócio do nazista e tem o um negócio da, da Lissa Lissa, né? Que tem aquela cena do Joseph olhando pela, pelo buraco da fechadora.
1: Foi um negócio muito tipo Luke e Leia, né? Tipo, mas ao invés de ser irmão, são mãe e filho, né?
0: Nossa, sério. Mas eu adorava a Lissa Lissa, porque no Phantom Blood a gente tem a Erina, né? Que é a sim, namorada e é esposa. Só que ela é muito apagadinha, né? Porque o foco não é nela. E aqui a gente tem a Lissa Lissa já apresentando, você entendendo qual que é o, o papel dela ali. E eu gostei da construção da personagem.
1: Sim, descendo o cacete nos outros, né?
0: Não, e com 50 anos com um rostinho de 30.
1: Sim, exato, né? Mary Kay.
0: E sobre o Caesar? O que você que acha do Caesar?
1: Eu gosto dele, mas, tipo, não é um personagem tão marcante, assim, para mim, comparado aos, aos outros que tem, porque ele tem, tipo, aquele desenvolvimento um pouco clichê de começo de anime, tipo, dois caras que são um pouco rivais alguma coisa eles não se gostam, daí eles acabam virando parceiros para alguma coisa e um vê o potencial no outro e, tipo, eles se respeitam, sabe?
0: Uhum.
1: Eu senti bem essa vibe, não sei se vocês pensam a mesma coisa.
0: Então, é, eu senti isso, essa, esse começo meio clichê, só que eu, eu não senti nenhuma empatia pelo Caesar, mesmo quando ele morre, sabe?
1: Mesmo quando ele morre?
0: É, eu sou essa pessoa, assim, coração frio.
1: Meu Deus, meu Deus.
0: Não, é porque assim, eu, parece que eu não tive tempo pra gostar dele, sabe? Pra me importar com ele.
1: Agora eu quero voltar na, na primeira temporada, você acha que você sentiu mais a morte do Caesar ou do Zeppelin lá, Zepeli?
0: Nossa, se eu te falar que eu não senti a morte de nenhum dos dois.
1: De nenhum dos dois? Nossa, mano. Eu não sei
0: mano. que o Zeppelin morre.
1: O Zeppelin, ele aparece muito menos do que o Caesar. Tipo, eu acho que ele aparece em um episódio e dois episódios pra frente ele morre. E eu senti bem mais a morte dele do que do Caesar, sabe?
0: Ah, não. você é, é assim, tipo, eu senti mais a do Caesar. Porque eu não tava esperando. Eu esperava que os dois fossem batalhar lá com, com os três caras do Pilar. Então, quando o Caesar morre, eu fiquei assim, uou, caramba. Esse hum. cara aqui, o Araki, ele realmente não tem medo de matar personagem.
1: Gosta de matar personagem.
0: Gosta. O que diga a parte 3, né? Exato. Quer falar um pouco dela? Ou você tem mais alguma coisa acrescentada da parte 2?
1: Cara, eu acho que a gente não falou dos vilões da parte 2, né? Porque tem um... Eu acho que tem um dos vilões que eu mais gosto, que é o Wan. Que em algumas traduções tá como o Wan Mu. E eu acho um dos vilões mais interessantes, assim. Sabe? Pela honra e tudo mais. Apesar uhum. de, tipo... Um pouco clichê algumas coisas, mas tipo, baita vilão, acho que tipo, uma das batalhas... Eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, porque tipo, nem todas as batalhas são tipo um soco na cara, né? Uhum. Apesar de se tornar no final, mas tipo, tem muita coisa que começou a passar essa temporada, né? Tipo, na primeira temporada eu acho que, não lembro se teve alguma luta que não foi tipo de tapa na cara, sabe? Uhum.
0: Mas a partir da terceira, que começa a envolver mais sim, puzzles, sim. né? Mas a uhum. segunda já tem umas batalhas mais diferentes, que não é um enfrentamento assim, corpo a corpo, né? Essa da Biga, pra mim, eu acho incrível. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa batalha. Eu lembro muito uhum. pouco da segunda temporada, sabe? Mas eu lembro dessa batalha porque é muito foda. É
1: muito, é muito foda. boa. A personalidade do Joseph, né? Que tipo, a gente pensa que ele vai morrer ou perder algum braço ou alguma coisa. Daí ele fala, agora você vai dizer alguma coisa e a gente Nossa, sabe que vai ficar tudo bem. Né?
0: Eu adoro isso. Sabe, porque ele pega um clichê e, se, e transforma isso numa coisa interessante, sabe? Uma coisa que assusta os outros personagens. Sim. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que é nessa temporada que começa a cena do Joseph com aviões, né?
1: Exato, né? Qualquer avião, se você estiver andando em algum lugar e tiver o Joseph uh, dirigindo o avião, né? Alguém dirige, né? Pilotando um é. avião. <risos> A gente aconselha você a pular fora pelo bem da sua vida.
0: Sim, não. É, parece que é uma cena dos, jo, dos Jojo, né? Porque até no Johnny Giovanna tem isso, que é aquela queda do avião. Não sei se você lembra. Sim, sim. Sério, é, é muito bom, porque realmente vira um, uma coisa clássica do Joseph que até o Jotaro fica enchendo saco, por favor, não vamos, não vamos sim. usar avião.
1: O Joseph tem que comprar, pedir para encomendar porque não tem, mas encomendar aqueles skate tênis Bibi, sabe? Para ele não pegar mais nenhum veículo e andar a pé nas, nas coisas, porque coisa. é a solução para ele.
0: Uhum. Vamos falar de Stardust Stardust Crusaders? Pode ser. É o arco assim que eu comecei a enxergar todo o potencial de Jojo. Todo o potencial não, né? Porque o Araki tá sempre surpreendendo, mas o potencial hum. que Jojo podia ser. Porque tem a questão dos estantes. A parte do Ramon, eu realmente não tava entendendo muito bem, sabe? Tava muito confuso. Eu não sei se foi questão do anime não sabendo explicar ou a história não sabendo reproduzir muito bem. Mas com os estantes, fica um pouco mais claro, sabe?
1: É, mais ou menos, né? Tipo, eu acho que a do Ramon era um pouco mais palatável, assim, sabe? Você conseguia encontrar referência de, tipo... Se a gente abstrair um pouco, ah, é um poder que algumas pessoas têm e, tipo, eles ficam mais forte, sabe? Uhum. Uh, mas, tipo, os stands são algo bem absurdos, assim, né? Porque o Araki introduziu aí na terceira temporada algo que, tipo, ele soltou a caneta para fazer qualquer bizarrice, né? Porque, tipo, agora ele não tinha limitação de, tipo, o Jotaro imagina, sei lá, a terceira temporada sem os stands ou fosse o Ramon ainda. Ah, ele conseguiu respirar melhor e agora ele tá dando um soco mais forte, sabe? ele tá uhum. tacando o Ramon numa pedra ou algo do tipo assim.
0: O Ramon, ele vai exigir um treinamento. A parte dos estantes, não. Então você pula todo aquele arco que teria sobre treinamento, sabe? Que geralmente tem shonen. Uhum. E você faz uma coisa assim mais direta. Eu não sei o que falar.
1: <risos> você quer falar sobre a personalidade do Jotaro?
0: Eu não sou muito fã do Jotaro.
1: Ele xinga a mãe, mano.
0: Todo, todo esse começo dele com a Holly, eu fico assim, puta que pariu, vai a vai merda, Jotaro. Você...
1: Tá faltando aquelas vara, vara na bunda, sabe? pegar é aquelas varas.
0: Sério, ele é muito escroto. Ele é totalmente gratuito com ela.
1: Sim. A mãe é meio grudenta. Até, tipo, nos primeiros episódios, tipo, tem algumas cenas que mostram como se fosse o Jotaro na cabeça da mãe dele, sabe? Parecia um garoto bonzinho e etc, mas, tipo... Talvez no, f... no fundo, no fundo, ele se importa com ela. Mas tipo, chama ela de invadir.
0: Nossa, eu acho muito pesado o... os termos que ele usa com elas. Mas Sim. depois melhora, sabe? Uhum. Ele entende. Depois que a Holly fica em perigo, ele... ele vê que pode perder a mãe.
1: E acho que falando da Holly, algo que tipo eu tive a percepção quando eu assisti essa parte aí da Holly, porque ela tem um stand também, mas ela não consegue controlar e isso tá fazendo mal pra ela, né? Uhum. Mas, tipo, desde o começo eu vi isso aí como um artifício só pra, tipo, colocar o Jotaro na história da viagem, sabe? Uhum. Você acha que faz sentido essa parte de, tipo... Porque, tipo, na quarta temporada a gente vai ter Rato que controla a stand. A gente tem o Wiggyn que controla a stand.
0: Tem esse lado, assim. Tem, eu concordo com você, porque assim, foi só um argumento, mas também tem a questão, por exemplo, não sei se você lembra, mas na época que o Jill volta, a, a Holly fica doente, e o Josuke também fica doente, e o, jo, o Josuke também era só uma criança, sabe? Ele fica muito doente. Nossa, essa
1: parte eu não lembro.
0: Tanto que é por isso que o, o Jotaro encontra ele. Ele teve os mesmos sintomas que a Holly. Então, faz sentido, mas... Entirei. Igual você falou, tem macaco controlando estande, tem rato, tem torre de energia controlando estande.
1: Torre de energia. Você
0: lembra da torre? A Superfly?
1: Meu Deus do céu. Eu, eu não sei se tipo tem uma classificação de, de usuários e estandes mais bizarros, mas a torre de energia, pelo amor de Deus.
0: Voltando para a o que que você acha assim do, do grupinho que vai para o Egito?
1: Cara, tem um dos melhores personagens para mim também aí, que é o Polnareff. A gente tem aí também... Eu acho que o... Eu gosto mais do, do, do Joseph... Nessa parte... Quando ele já tá mais, mais velho... Ele começa a falar mais... Oh my God... É um dos grupos mais legais... Assim, sabe? Sim... Tipo... Mas tudo bem que a gente ficou 50 episódios... Ainda desse pessoal evoluir, né? Mas... Eu acho que a sinergia do grupo aí... É uma das melhores que tem...
0: Sim... Porque... Igual você falou... Teve muito tempo... É, eu gosto dos personagens, eu gosto bastante do Ponaref, e a partir do Ponaref, cada temporada, eu tentava enxergar qual que era o Ponaref da temporada. Porque o Ponaref, ele se ferra tanto, mas tanto, Sim. mas tanto, e, e sempre tem algum parceiro ali do Jojo que vai se ferrar, tão quanto.
1: Ou o próprio grupo fode com o Ponaref, né? É. Que nem aquela hora que o Avdol, ele tinha morrido, mas não morreu, sabe? O grupo só não contou pra ele, né?
0: Uhum, mas eu gosto do Ponaref. Ele tem uns. uns acho que uns, uns momentos mais bizarros, com aquele negócio da, da mulher que ele vira uma criança, sabe? Meu
1: Deus, aquele momento é muito. Nossa, ele tem
0: toda a sexualização lá que eu fico. Ah não, Araki, por quê? Eu acreditava em você, Araki
1: Exato. É, mas antes disso, a gente já teve uma palhinha aí, né, com aquela com aquele orangutano que tinha aquele estande, né?
0: Nossa senhora, aquele lá. Puta que pariu.
1: Principalmente por causa da criança lá, né? Tipo, aquele episódio, pra mim, eu fiquei meio... Ah, vontade de pular, sabe?
0: Aham. Uhum. Não, e aquela criança que, tipo, ela aparece e some do nada. E era isso, sabe?
1: Era é isso, ela só tava lá, tipo... Não sei porquê. Talvez eu preferisse que ela não estivesse pra não ter o orangotango, sabe? Uhum. Porque, tipo... Ah, eu acho que foi, tipo, uma das coisas que eu menos gostei em Jojo foi essa parte do... Dorangutando daí, tipo, mostra a menina lá, né? Tomando banho, etc.
0: Foi too much. O Araque erra aí, nessa parte da, da sexualização da, das meninas. Tanto que eu acho que foi por causa de Stardust Crusader que eu fiquei com muito medo de ler é, Sony Ocean.
1: Uhum.
0: E tanto que o Araki já falou que Sony Ocean foi um, é, o, o, o arco assim mais complicado para ele escrever tudo, porque é protagonizado por uma mulher. E eu entendo esse, essa, essa dificuldade dele, mas eu fiquei cagada de medo de ele, sabe, simplesmente sexualizar a Jolene ali a todo momento. Só que graças uhum. a Deus isso não acontece. Que bom. Sabe, ainda bem. Nossa, <risos> me tirou um peso do coração porque eu tenho muito medo de, dessa questão de quando mangakás homens vão representar mulheres. Porque geralmente dá, dá merda.
1: Exato. Daí, tipo, a, a gente tá vindo de nazista, né, pra sexualização <risos> de mulheres. Meio que completa o, o guarda-chuva de bizarrices, assim, né? Mas, tipo, eu acho que é o tipo de coisa que, tipo, se não tivesse na história, não iria afetar tanto, sabe?
0: Sim. Não, concordo.
1: E a gente talvez tenha o um primeiro companheiro aí que não é humano também, né? O Iggy. O Iggy. Você gosta dele? Não. Eu é, também não gosto. Eu lembro que tinha aquele primeiro episódio que ele, que ele aparece e no outro ele tá lutando contra aquele usuário cego lá. E no final parece que ele, tipo, ele vai ter algum respeito pelo Jotaro, sabe? E aí não. Ele trouxe o chapéu do Jotaro lá pra ele e falei, nossa, parece que ele vai azucrinar todo mundo, mas vai respeitar ele. Mas não, né, tipo... Apesar de eu gostar daquela batalha com o gavião lá no final.
0: Sim, sabe?
1: o pet shop. Isso, pet shop. <risos>
0: Não, eu acho muito foda e eu acho que é o, é o episódio que redime o Iggy. Sim,
1: em partes. Em partes, em partes.
0: Tem a luta dele lá com, com ele, com o Avidol, com o Ponaref, que o Ig e o Avidol morrem, que eu chorei horrores. Sério, eu fiquei muito impressionado tanto que eu chorei com essa luta.
1: Acho que é uma das mais emocionantes, assim, né?
0: Sim, é porque eu não tava esperando. Sério, eu entendi uhum. que o Araki matava a personagem, mas eu não achava que ele ia matar aos montes. Porque desse confronto do grupo do Jotaro com o Jill, só sobra o Jotaro, o Joseph e o Ponaref. Ou seja, metade do grupo morre.
1: Metade do grupo morre. A gente não falou do Kakyoin, né?
0: É, nossa, é verdade, eu esqueci dele.
1: É. <risos> Coitado, você não gosta dele?
0: Eu acho ele ok, sabe? Eu vejo que o pessoal tem tem uma gama por ele, mas eu não, não vejo nada demais nele. Eu prefiro o Avdol.
1: Eu também prefiro ele e o Ponareff também. Ele é bem mais, tipo, um idol, assim, né? Tipo mais... uhum. é Aquele cara mais cool, não sei o quê, mas, tipo, tem presença dele, né? Porque, tipo, é muito personagem bom, né? Tipo, se não tivesse o Ponareff ou o Avdol, eu provavelmente eu ia gostar mais dele.
0: A gente falou que tem muito personagem bom, tanto, tanto do grupo dos mocinhos e até os vilões, né? Tem uns vilões muito bons, tirando aquele Boing o não sei se você lembra Nossa, dele.
1: Não lembro. Tem, inclusive, uma referência musical também, né?
0: Sim. Aí você começa a ver o Araki esquecendo a parte do tarô, né? Pra começar a jogar... Deuses a refer...
1: egípcios, né?
0: Deuses egípcios com referências musicais. E é a partir daí que, que começa os, as lutas com puzzles, né? Que não é tanto corpo a corpo e mais inteligência. Tanto que tem aquele. aqueles dois irmãos, sabe? O Derby. Nossa, eles são muito derby,
1: bons. Derby, Derby. Cara, as as, essas são uma das duas lutas que eu mais gosto, principalmente a luta do videogame.
0: Nossa, é muito foda. Mas a gente precisa falar também do Dio, né? Que, tipo, o Dio... Uma coisa que eu acho muito legal, muito foda, que o Araki faz em todo o Stardust, porque são 48 episódios, né? Não sei quantos capítulos de mangá. E que, tipo, você vê que o Dio, ele meio que sobreviveu logo no comecinho da história. Só que o Dio, ele nunca aparece, né? Você nunca vê o rosto dele, né? Você só vê a sombra naquela posição dele, e a estrela dos Joe Star, sabe? Sim. Só que ele é um mistério até, pelo menos, quase chegando na reta final da temporada, né? Que ele começa a mostrar o rosto e uhum. tudo, e começa a dar indícios lá do do stand dele. Então, eu acho, assim, fantástico o, o jeito que o Araki conseguiu fazer isso. Você não vê o Tio, mas você sente a presença dele a todo momento.
1: Sim, né? E a legião de seguidores que ele teve, né? Até chegar ao Jill foram muitas batalhas. Mas daí, tipo, eu acho que o Jill é um dos personagens, tipo. Ele, como personagem, é muito legal, mas, tipo, como pessoa assim, né? Se você gosta do Jill como pessoa, provavelmente você não é uma... alguém que eu queria ser amigo, assim, né? Mas. Eu acho que tem uma das cenas mais legais nessa temporada, que é no final na luta final contra o Jill, que o. O Jill ele taca aquela faquinha no, uh, no Joseph, sabe? Aham. Uhum. E daí o Joseph tá na ambulância com o Jotaro depois.
0: Nossa, aquela cena me deu tanto susto.
1: Meu Deus do céu. Putz, eu pensei, caramba, já vai outro personagem lá morrer. Por quê? Por quê, Araki? Por quê? E tipo, quando aconteceu aquela reviravolta de tipo, ele tava fingindo que ele era o Jill, eu falei, caralho, era né? tipo, Jojo, sabe?
0: Não, eu, eu queria entrar na tela da TV e, e, sabe, dar um cacete no Joseph, pelo susto que ele me passou é, exato mas o Dio, sério, o Dio ele, ele tem pouco tempo de tela tanto em ai, em Phantom Blood como em Stardust mas ele tem tanto meme o melhor dele é o Zaurodo, né é,
1: e não é <risos> é Zaurodo, né
0: é, <risos> sério é muito, é muito incrível você tem mais alguma coisa para falar de Sardash? Eu acho que não. Então a gente vai a melhor parte de Jojo. Que é segundo Diamonds is Unbreakable. Né? É, segundo eu. Porque segundo o Renan é Phantom Blood. Mas segundo eu é Diamonds is Unbreakable. Que eu simplesmente adorei. Adorei, adorei, adorei. Sabe? Eu não sei porquê. Talvez tava vindo muita aventura, aventura, aventura. E veio, assim, um slice of life, sabe? Que as coisas acontecem um dia assim. Talvez na outra semana, daqui a um mês. Enquanto o pessoal vai vivendo a vida deles. E eu achei isso incrível. E todos os personagens são cativantes. Todos.
1: E é uma mudança estética muito... Que nem a gente muito. tinha falado já, né? Tipo...
0: Você
1: uhum. gosta mais da, da, da forma que ela é, né? Nessa temporada.
0: Eu gosto dela... Mas eu não gosto tanto dela pensando em Jojo no, no geral. Sabe? Porque ela, ela é muito diferente do resto. Ela não é tão característica de Jojo como o resto. Pelo menos pra mim. E você?
1: Eu acho que o que resume é susto, sabe? Porque eu não esperava por essa estética. Eu demorei pra me acostumar com ela, sabe? Sabe? O primeiro episódio que eu vi, eu fiquei... Caramba, não bateu muito. Eu demorei alguns episódios pra, tipo, me acostumar com aquela paleta de cores. Mas eu acho que eu gostava mais das anteriores, apesar de achar muito boa.
0: Eu entendo, sabe? Eu não te jogo eu te entendo. Uhum. Uma coisa que eu gosto, assim, bastante dessa temporada... Primeiro, eu adoro o Josuke, sabe? É, pra mim, é o meu Jojo favorito, junto com a Jolene. E <risos> todo o grupinho dele ali, sabe? Os amigos... Eu... Eu adoro eles todos. Como o eu já falei.
1: Oku Yasu, né? Ele é, muito, ele é muito legal.
0: Melhor de Bro. Oi, Josuke. Eu não sei imitar <risos> ele. Eu não sei imitar pessoas. Eu sempre... Não, eu
1: também não, eu tento também e eu passo vergonha, até por isso que eu não tento fazer o que você fez agora.
0: Ok, Mas, <risos> sabe a escolha. E eu gosto muito do Roan, do Roa, que é aquele mangaká, você lembra dele?
1: Sim, sim, sim.
0: Eu gosto muito como ele é utilizado, ele é utilizado como metalinguagem sobre a visão, né, a idealização do mangaká, para os japoneses, uhum. que é aquele negócio assim, ah, é, eu tenho um mangá para entregar semana que vem, em quatro horas eu já faço tudo, não preciso de assistente, não preciso de nada porque eu sou foda.
1: Exato. E tipo, ele tem um dos me melhores stands para mim, sabe? Que ele poder lá de tipo, um... tipo, imagina aquele stand na mão de um tio da vida, sabe? E tipo ele não não usa aquilo lá para coisas muito erradas, né? Tipo a gente uhum. pode falar um pouco de moral aí, de você ler a vida das pessoas, né? Mas tipo parece que ele usa mais para se alimentar, para continuar escrevendo o mangá dele, né? Caiu numa mão muito interessante, sabe?
0: Uhum. Não, também acho. E outra coisa que eu gosto bastante dessa temporada é que, tipo, ela começa com Slice of Life, e depois que vai adicionar o, o mistério principal, né? Porque no, no princípio é o Josuke e o Coit e o, o Kuyasu tentando entender, né? Conhecendo ali o, os estandes. Porque é uhum. tudo ali muito novo, né? Tá, tá acontecendo coisas estranhas. Aí, com, aí depois aparece a questão daquela menina que é fantasma e tem o negócio do Kira. Nossa, eu adoro o Kira
1: a questão das flechas, né?
0: A parte das flechas eu acho meio irritante, sabe? Eu achei que foi para prolongar a história.
1: Provavelmente. Mas voltando ao Kira, né? Ele é, eu acho muito bom. O stand dele, a, o som das explosões é dá um dá um prazer assim, tipo não <risos> pela pessoa morrendo, mas pelo barulho da explosão, uh -huh. aquele cliquezinho.
0: <risos> eu te entendo. Mas uma coisa que o, o Ará, eu não sei se você teve a mesma impressão, mas é assim. Você já reparou que todos os vilões, pelo menos a partir da terceira temporada, sempre mexem com o tempo?
1: Hum, não tinha parado, tô pensando nisso.
0: O Dio para, o Kira ele retorna, né? Ele rebobina e o Diavolo ele apaga. E tipo, antes uhum. do Dio, eu eu entendo assim logo de cara. O do Kira. Principalmente depois que ele recebe lá a outra flechada, sabe? Que ele ganha o, o Bite Dust, né? O eu já, eu já fico muito confuso. Eu só aceito, assim, Eu ok. Eu, eu acredito em você, Araki, tá? Tô acreditando em você. Aí chega no dia avolo, eu... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de
1: Deus. Sim, sim. Eu, tipo, só deix, deixei pensar, tipo, esse é o vilão e esse daqui é o mocinho, então... Ele <risos> tem que levar o um cacete, sabe? Porque... Na hora que chegou no Diabolo, eu falei, ah, deixa aí, porque eu não vou tentar entender isso, não.
0: Sério, eu já vi vídeo de gente no YouTube falando, o pessoal leu o mangá de Vento antes de ter adaptação e eles simplesmente não entendiam o que, que o Diabolo, o stand dele, fazia. Sabe, o pessoal puto, porque ele não entendia.
1: Eu acho que nem o Araki deve entender, né? Ele deve jogar qualquer coisa ali.
0: <risos> Sim, sério. Então, eu gosto bastante de todo todo o desenvolvimento do Kira, sabe porque ele não é aquela pessoa assim que quer destruir o mundo, sabe, que ele quer conquistar tudo, ele só tá lá vivendo a vida dele, cortando umas mãos né, e de repente aparece um grupo de jovens tipo Scooby-Doo que, que Atrapalha. vai atrapalhar sim, é bem isso, sabe
1: sim, né, não é aquele vilão que quer dominar o mundo e ser um mal encarnado, que nem o hum. Jill, né mas tipo, pelo tanto de coisa que ele faz ele é um bom vilão, assim, né
0: sim, é um dos vilões que eu mais gosto eu acho muito engraçado, tem um meme que mostra assim, por exemplo os vilões da temporada 2 eles morrem, não, o principal lá o que morre fora da terra no arco 3 ele morre por causa de, não sei, da luta com Jotaro, aí aqui Diamonds is Unbreakable, ele morre atropelado por causa de uma ambulância nada a ver é com muito nada
1: aleatório.
0: não, tem muita coisa aleatória nessa história, sabe, que você simplesmente só acredita
1: Tipo, depois da terceira temporada você aceita, sabe? E isso não é uma crítica à terceira temporada que tipo as coisas começam a ficar mais bizarras, né? Depois.
0: Sim. Você tem mais alguma coisa pra falar da parte 4?
1: Eu acho que é isso mesmo.
0: Então vamos falar da parte 5, o Vento Auro. É a parte mais separada de todas as outras partes e eu senti que ela se isola ali e foi meio estranho, sabe?
1: Eu gosto dela, mas tipo, ela parece bem descolada das outras, né?
0: Aham. Uhum. Não, eu também gosto dela. Eu gostei mais dela, depois que eu vi mais pessoas falando dela. Uhum. De analisando. Eu não sei, é uma temporada, assim, completamente diferente. Eu não tava entendendo muito a vibe dela.
1: Sim, tipo, se fosse um anime que começasse por ali, sabe? Eu ia achar muito bom. Mas, tipo, vendo o resto, eu falei, putz, cadê as conexões aqui, né? Até que no começo a gente tem o tem o Jotaro e tem o, o Coite também, né? Uhum. É Coite? Voltando lá no Heaven's Dorn, lá, né? Tipo... Ele aprende italiano, né, por causa do, do stand do, do Rohan, isso é muito bom. Mas, tipo, depois dá uma sumida legal, né, volta lá no final com o Pornareff só, né.
0: Você tava esperando o um Pornareff?
1: Eu não tava esperando, principalmente o um Pornareff dentro de um casco de tartaruga mental, sabe, sei lá o que, que era aquilo.
0: Sério, o Pornareff só se ferra.
1: Só se ferra, pelo amor de Deus.
0: Seria muito melhor se ele tivesse morrido ali,
1: mas não. <risos> mas não, né.
0: E, e, tipo, é a, é a temporada mais estranha, tanto que a gente até comentou que tem um problema de direitos autorais lá, não sei, com os músicos, que muda é, o nome dos estandes, pelo menos na, na, nas legendas do Crunchyroll. Tipo, por exemplo, o Aerosmith, que é do Narancia, ele vira Little Bomber. Tipo, o do Butcharate, que pra mim é um dos instantes mais legais, que é o Stinky Sting Fingers, ele vira Zipper Man, se eu não me engano.
1: Nossa, desse eu lembro, meu Deus. É muito... <risos> Parece muito nome de tokusatsu, sabe?
0: Aham, uh -huh. Beach please.
1: Por quê, né? <risos>
0: Eu entendo, eu entendo, sabe, o problema que ia dar. Mas, mas depois de quatro arcos, realmente precisa fazer isso? Uhum, então. Mas é, a vibe do Journal é, é é acho que é a vibe que mais me incomoda. Porque ele não é o herói, mas ele também não é o vilão. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa boa.
1: E ele não é uma pessoa má também.
0: Ele me dá muito medo no final, sabe? Quando ele coloca lá o Diavolo naquela... Naquele looping lá, bizarro Que eu, que eu também não entendi o que, como que funciona Sabe, eu só aceitei
1: é Só morrendo, né, ou algo do tipo
0: É, hum. sabe, aquela parte do requiem Sério, eu só aceitei Eu não tava entendendo porra é, nenhuma Daquela
1: parte, lá né, eu não tava Depois do Panareff na tartaruga Eu, tipo, larguei <risos> Na verdade, eu acho que tem A primeira bizarrice logo no começo Quando o Dior não conhece o grupo Que ele, ele vai beber a urina, né Hã? Você não lembra disso? Não. No...
0: É mesmo, Renan. Puta que pariu. Eu não lembrava disso.
1: Então, né? Bizarrice já começou aí.
0: Que ele transforma a parte do dente dele em...
1: Claro,
0: Nossa, é, cara, é verdade. É por causa do... Como que é o nome dele? Que era policial?
1: Sim, sim. Aquele que morreu também, né?
0: É o Abáquio. Abakio.
1: Abáquio. Isso. Então, tipo, pra provar a lealdade ou a honra. Sei lá, pra provar alguma coisa, ele foi lá <risos> Uhum. ok né, isso virou meme também
0: eu, eu não lembrava disso Renan, obrigada por de trazer nada. isso pra minha cabeça de nada
1: né, <risos> nessa hora da noite aqui.
0: nossa com certeza falando do Abakio, uma coisa que eu acho muito legal é porque ele começa odiando o Journal e ele morre odiando o Journal. Não, não teve mudança na percepção dele em relação ao Journal. e eu acho isso muito foda
1: Ainda, porque foge muito de clichê, né? Que nem a gente. Eu tava falando lá do Ig, né? Que tipo, eu pensei uhum. que lá né, ele ia gostar do Jotaro lá e tudo mais. Tipo, tudo bem que no final teve aquela quase redenção lá, etc. Mas uhum. o que foi meter o pé na porta aí.
0: Sim, e, e o Fogo? O que, que você achou do Fugo simplesmente largar o grupo lá, depois tipo, é que eles vão fugir do, do chefão da máfia? Porque a todo momento eu tava esperando, sabe, ele aparecer ou ele salvar o dia de alguma maneira, mas realmente ele não volta.
1: Ah, sim. Eu tava esperando aquela... Agora eu tô lembrando aqui, agora porque eu tinha esquecido totalmente disso. Eu acho que minha, perspe... minha expectativa nessa hora era tipo, aquela cena dele nadando no, no... no mar. Ele estava no mar ou tava no rio ali?
0: Tava no rio, né? No rio? É... mas quem tava nadando era o Narantia. Ele... Não,
1: eu pensei que ele ia pular alguma hora também, sabe? E ir uhum. atrás do barco. Mas, né, tipo, quebra de expectativas é Jojo também, né?
0: Sim. E eu gostei que se manteve fiel, sabe? Eu acho que eu ficaria muito chateada se ele aparecesse do nada. Ah, mudei de ideia. O <risos> <risos> um, que mais? O que mais você tem pra falar de eventual?
1: Tá, eu acho que ele tem um dos temas de personagens mais legal, que é o tema do Giorno e Giovanna. Que é, tipo, começa com a tecladinha, com o pianinho lá, tudo mais. É muito, é muito. As músicas de Jojo são muito boas. É isso.
0: <risos> achei muito bom. Você tem tudo que você tem que falar. É que as músicas de hoje são muito fodas.
1: É só isso, é. Eu sou um cara conciso.
0: Entendi. Tá certo. E sabe uma coisa que eu acho muito boa nessa temporada?
1: Sim. É o
0: a dupla personalidade do Diabolo. Que tem o, o Dipo? Acho que é o Dipo.
1: Sim, sim, que fica atendendo o telefone. Oh! Então é. é muito bom aquele barulho que ele faz. <risos>
0: Era é muito bom. Quando, quando começou isso, eu, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso.
1: E tipo, quebra a expectativa também, né? Porque você espera um vilão, sei lá, tipo um Dio, né? Ou algo do tipo, uhum. e não, né?
0: Uma criança.
1: <risos> Exato.
0: E todo o grupo ali do butcharati do Dio, do Dio, do Diorno, eu acho muito incrível. Tipo, eu adoro o Mista, o negócio dele de odiar número 4, eu acho muito engraçado. Uhum. Até o, o, o stand dele, que é o Sex Pistols, a, as balinhas ali conversando entre si, cada uma tem uma personalidade diferente. Sim. É, eu gosto muito do Naranja, sabe? O Naranja é meio, é meio idiota, sabe? É meio burro, mas ele tem um bom coração. Tem aquela cena do barco que tem eles dançando, que virou meme.
1: Uhum.
0: Enfim, é, é uma demorada assim que eu fiquei bastante surpresa como que ela conseguiu conquistar um espacinho no meu coração.
1: Exatamente.
0: Agora chegamos na parte divertida Que é Eu separei assim, várias perguntas Que cada um aqui vai responder E a gente vai discutir Se tiver que discutir Se não, a gente continua seguindo com as perguntas Ok A primeira delas é Qual é a sua abertura favorita?
1: Eu coloquei aqui a segunda abertura A Bloodstream
0: Todo mundo adora essa, essa abertura Eu me sinto totalmente do contra Quando eu falo que eu não gosto tanto dessa abertura
1: eu não gosto dessa. Como assim,
0: Lúlia? Não, eu gosto de todas as aberturas de Jojo, sabe? Mas essa Bloodstream não é minha favorita. Minha favorita é Great Days, que é a terceira abertura da, do quarto arco.
1: Pera, qual que é essa? Não?
0: Breakdown, Breakdown.
1: Ah, tá, eu sei, eu sei, eu gosto dessa também. É uma abertura totalmente diferente das outras também, né?
0: Sim, sim. É porque assim, a, o quarto arco começa com uma música super disco, né? Meio funk, um negócio assim. Aí vai pra um rock, assim, mais pesado, mais triste, e depois vem pra esse Breakdown, 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 sabe?
1: <risos> okay. É uma abertura muito boa também. Foi bem difícil escolher, na verdade. Não
0: é. A minha próxima pergunta é ainda mais difícil. É, eu queria saber qual que é a sua abertura mais épica.
1: Cara, eu gosto muito da, da primeira do Stardust Crusader, sabe?
0: Nossa, ela é muito boa. Eu esqueci ela o nome é dela.
1: Boa. Eu esqueci o nome dela também, mas eu só notei isso, a primeira abertura dela.
0: <risos> é Saint Proud. Isso! Nossa, ela é muito boa. A minha, eu escolhi Fighting Gold, que é a primeira do, do Quinto Ártico, que é muito boa também.
1: Essa é muito boa também.
0: Agora, Renan, seu encerramento favorito?
1: meu encerramento favorito é o da música da Rotatória.
0: <risos> Ai, adorei que você traduziu. <risos> o meu favorito, assim, sem sombras de dúvidas, é I Want You, da, da quarta temporada, do Quarto Ártico.
1: Cara, são muito boas todas,
0: né? Não, são todas. E... A próxima pergunta é o um encerramento mais épico e eu coloquei da rotatória.
1: Eu coloquei da rotatória também, porque eu não consegui escolher outra. Eu no seu jogo, Dunia, porque eu não consegui colocar outra. <risos>
0: Tudo bem, não, sem problema. Eu só quero fazer uma menção especial para o primeiro encerramento da quinta, do quinto arco, que é aquela Freak You, que é muito estranha, sabe? Uhum. Porque é máfia, tudo, e de repente começa o um negócio... Every time I close my eyes, I wake up, so horny. Eu fico assim, Mata, <risos> que música que é essa? Tô
1: esperando alguma coisa mais claçuda, né? Sim, <risos>
0: sabe? Aí... Ai, meu Deus, eu adoro essa abertura, esse encerramento. Renan, pergunta difícil. Melhor Jojo.
1: Cara, eu, eu escolhi dois. Eu também! Mas daí, tipo... Você escolheu dois também? Tá ah, o meu é o Jonathan e o Joseph.
0: Nossa, o meu vai totalmente na contramão sua. O meu é o Joseph e a Jolene.
1: Ok, a Jolene eu não conheço ainda, então.
0: Você vai adorar ela.
1: Provavelmente, depois desse episódio aqui eu vou querer ler tudo. Mas, tipo... Uh, minha única ressalva é que eu gosto mais do Joseph, mas tipo, ele traindo a, a Suzequiel tipo, me faz gostar mais do Jonathan então tipo, se não tivesse isso eu ia gostar mais do, do Joseph, então tá um empate pra mim.
0: Eu te entendo, porque assim o, jo o Joseph era meu favorito até eu descobrir que ele traiu a Suzequiel, e ironicamente eu gosto agora do filho bastardo dele, né? Ironias.
1: Ok, ironias. <risos>
0: E qual que é o melhor personagem que não é um Jojo pra você?
1: Cara, eu gosto muito do Ponareff. Cara, é, é o humor dele, é muito bom. Ele é o personagem do grupo que todo mundo, tipo, coloca... Gosta dele, mas, tipo, coloca ele um pouco pra baixo. Tipo, ah, eu não vou confiar em você porque você vai comprar da morte. É, que o, o Avidol tá vivo pra todo mundo, sabe?
0: Uhum. E, tipo,
1: <risos> as poses dele, a história dele, cara, é um personagem muito bom.
0: Ele é muito bom, sabe? Porque tudo de ruim acontece com ele e você só sente... Sabe, empatia por ele, porque, coitado. Sim. É, o meu favorito é o Roan, Sim, sem sombra de dúvidas. Basicamente, tudo, assim, do quarto arco é meu, minhas coisas favoritas. Uhum. Mas eu gosto muito do Rowan porque ele é, ele é ácido, sabe? E tem toda essa questão metalinguística dele. Eu gosto como ele... Ele é meio cuzão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele... Ele entende ele a importância.
1: Ele não é tão cuzão assim, né? Porque ele não é tão cuzão assim, né? Porque com o stand dele, ele poderia ter sido muito cuzão, né?
0: Sim, mas no começo, ele é muito estrelinha, sabe? Ele é meio hum. cuzão por causa disso. Depois ele melhora. Porque ele não queria integrar ali no grupo. Ele, ah, eu sou o adulto aqui. Vocês são adolescentes e blá, 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 blá. blá. Mas eu gosto desse jeito dele. Não sei explicar. Sim. Acho que eu me identifico. <risos> e quais... Quais ou qual é o melhor Joe Bro pra você?
1: Speedwagon. Cara, tipo, eu, eu coloquei três aqui. Eu também coloquei três! Olha lá, mas no topo da lista, provavelmente não vai estar na, na sua, que é o Speedwagon. O, o Aku também, eu gosto muito dele. E o William Zeppeli, que tipo, eu gosto muito dele, apesar de tipo, ele aparecer pouco, sabe?
0: Ah, nossa, você tá puxando referências assim que eu não me lembro.
1: Okay. Mas eu sei, eu sei que Ele apareceu eu... pouco no episódio,
0: o da cartola, né? Da cartola Isso. quadriculada. Não, eu lembro dele. Escolha -se exóticas, Senna. Devo dizer.
1: Escolha exóticas.
0: Okay. O meu é o cuiazo o depois vem o abdol e depois vem o Bucciarachi.
1: O Bucciarachi é muito bom.
0: Ele é muito bom. Nossa, eu fiquei tão triste quando ele morre.
1: É uma das melhores sinergias, né? Tipo, entre o uhum. Jojo, né, e um Jojo e outro personagem. Sim,
0: e não, eles começam da forma mais bizarra, que é o Bucciarati lambendo o rosto do Jorno. Aí eu fiquei assim, what Sim. the fuck? É,
1: pra saber a... se <risos> ele <Eu> tava mentindo.
0: <risos> e pra você, qual que é o melhor stand?
1: Cara, é o Heaven's Door mesmo. Ele é foda, né? Ele é muito bom. E tipo, no preview, que não é um um stand de porrada, sabe?
0: Uhum.
1: E é um stand muito útil, tipo, se eu pudesse escolher ter um, acho que seria esse.
0: Não, é uma ótima escolha. Eu escolhi o Crazy Diamond, porque eu gosto da ideia dele conseguir consertar as coisas, e o, o Joso que consegue usar ele em situações assim que eu nunca imaginaria usando. Porque sempre me surpreendia o jeito que ele conseguia usar o poder do Crazy Diamonds nas situações. Tudo bem que é foda que o Crazy Diamonds não consegue consertar o próprio usuário. Mas, no geral, eu adoraria ter um Crazy Diamonds como estande. Muito bom. Aliás, só um parêntese aqui. Você sabia que tem filme do Diamonds is Unbreakable?
1: Não sabia, não. Live action?
0: Sim, eu descobri ontem. E é bom? Olha, as cenas que eu vi... São interessantes. É, tipo, ele não puxa essa coisa colorida, né? Que, que, o, que, esse, que esse arco tem. Mas você vê que a caracterização dos personagens tá muito boa. O Jotaro tá muito... Pelo o cara mim. que faz o Jotaro é bem legal. O cara que faz o Joso, que é o cabelo, sabe? O que faz o cuiazo também, o coite E a representação dos estantes também tá bem bacana, sabe? Não é aquele... Mega, CG, Hollywood, blá blá blá.
1: Não é tipo Death Note da Netflix?
0: Não, não, sabe? Tá bem feito. Tá mais pra um CG de videogame.
1: Prefiro assim.
0: <risos> de vez eu vou te passar os links, eu vou deixar o, os links também lá no site do Recomenda Cash. Voltando agora, seu melhor vilão?
1: O melhor vilão pra mim, é, vai ser clichê pra caramba, mas acho que é o Dio mesmo.
0: Não, você é... falou que acha clichê, mas não, sabe? O Gil é o maior vilão de Jojo. Eu acho super justo.
1: Ah, é não, é clichê porque, tipo, é. é talvez seja a escolha mais fácil, né? Mas, tipo, é aquele vilão que, tipo, tá sempre aparecendo e é por causa dele que muita coisa aconteceu, né? Uhum. E o seu?
0: Eu escolhi o Kira.
1: pai, tá vilão também. Tá...
0: Sim, eu gosto bastante do Kira.
1: Eu gosto muito do design do, do stand dele também. Sim.
0: Não, o, a questão de design de stands ali, eu acho formidável. E eu, eu já sei essa resposta, vamos ver se você me surpreende. Qual é o melhor meme de Jojo?
1: Cara, eu tô vendo duas coisas hoje em dia. Na verdade, uma eu já tinha visto antes, mas eu não sei se... Você se diz melhor meme feito pela comunidade ou melhor meme...
0: Qualquer meme, co qualquer coisa...
1: Cara, eu gosto muito de montagens com aquela luta do Darby De videogame, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, jogando Smash Bros uhum. <risos> Eu acho isso muito bom E tem um, um outro que é tipo Jojo sem contexto Que é tipo, são várias cenas aleatórias Sei lá, pra você mandar pro seu amigo pra assistir Jojo Que tipo, não faz sentido nenhum Se não tiver no contexto, sabe? Tipo, o Carlos na, primeira te na segunda temporada Tocando a perna da Lisa Como se fosse uma guitarra, sabe?
0: Aham uhum
1: umas coisas assim, tipo, sem contexto eu <risos> acho muito bom
0: eu fui mais, tipo dentro do do anime, eu peguei o Zawordo eu gosto muito do, dos memes que, que usa, tipo o cara tá lá no, fazendo vídeo no youtube e de repente Zawordo e para sabe, congela, eu gosto muito disso e qual que é a melhor referência musical pra você que o Araki já usou até o presente momento do anime
1: não é porque eu gosto da música, mas <risos> um dos que eu mais gosto é o Vanilla Ice. Não faz nenhum sentido com, com o usuário você pensar naquele cara branquelo cantando rap, cabelo do Ponaref, sabe? Uhum. E daí o que você colocou?
0: O... A referência musical que eu coloquei foi Killer Queen e o. Eu vou penar pra falar aqui, mas é o Shit High Attack.
1: Uhum. O Killer Queen eu gosto muito quando o dublador fala isso. Um,
0: um dos prazeres de assistir Jojo é ver os japoneses falando esses nomes americanos. É, a última pergunta, que eu acho que é a mais importante de todas, qual é o seu top de temporadas
1: de Jojo? Ok, eu acho que não vai ser surpresa nenhuma. Eu gosto mais da primeira temporada, no primeiro lugar aqui. Uh, até porque tipo, a gente tá falando de Jojo aventura bizarra, né? Então tipo eu acho que a aventura mais Bizarra, é a primeira porque ela é a mais normal de todas, sabe? <risos> porque comparado com o resto é tipo é algo normal assim. Eu, mas eu gosto muito tipo do da forma que é um pouco mais rápida que as outras temporadas. Tipo, apesar de tipo eu sentir que eu queria ter um pouco mais de episódio, mas eu gosto dela ser rápida. Então talvez uhum. por isso. Daí depois a terceira temporada, a segunda e daí eu acho que a Vento Áureo que é a quinta e depois a quarta por último.
0: Nossa senhora, que desonra
1: É, desonra, você vai fazer a mesma coisa comigo, que eu sei
0: Pior que vou, pior que eu vou Mas por incrível que pareça, a minha primeira a primeira temporada não é Diamonds is Unbreakable, é Stone Ocean Foi até difícil eu fazer esse ranking, porque assim, Stone Ocean eu li o mangá, enquanto o resto eu tenho a referência do, do anime E é difícil você comparar uma história animada com a história né, que tá toda impressa, não é a mesma coisa mas mesmo assim, Stone Ocean, pra mim, é incrível. Eu não tava dando nada. E eu fui surpreendida do começo até o fim. Depois vem Diamonds is Unbreakable. Terceiro vem Vento áureo Depois, Stardust Crusader. É, Stardust Crusader, ele caiu, assim, no meu ranking por causa da quantidade de episódios. Eu não aguento episód... é, é, é séries muito longas, sabe?
1: Sim, então... é, tipo, é o mesmo problema que eu tive. <risos> e... eu, a minha a Stardust Crusader só tava acima da minha porque, tipo no geral eu gosto, a única coisa que eu não gosto é que ela, pra mim, fica cansativa
0: uhum, entendi então, é, eu acho que a trama fica meio repetitiva, você sabe o que vai acontecer sabe? é o pessoal chegando na cidade, o vilão aparecendo você lutando com ele, você indo pra outra cidade mas, sabe? é uma temporada boa e depois no Borom vem o Be é, Battle Tendency e por último o Phantom Blanche, como você... Ai, ai, ai. eu <risos> imagino <não>.
1: que isso é <risos>
0: E isso foi o que aconteceu, Renan. Desculpa. Não Sim, te decepcionei.
1: Não, eu também não te decepcionei, provavelmente.
0: Exatamente.
1: Então a gente tá bem nessa.
0: Com toda certeza. Agora é oficial o episódio acabou. Renan, eu quero muito agradecer a sua presença a Sua paciência, a sua dedicação Sabe, pra reassistir Começar a reassistir Jojo E poder gravar aqui comigo Porque é difícil encontrar outras pessoas Que gostam de Jojo E eu espero que depois desse episódio Haja mais pessoas que gostem de Jojo
1: eu espero, eu gostei de ter mais gente Pra conversar sobre o de hoje.
0: Eu também, eu também, sabe É um pedido que eu faço de Dia dos Namorados e de Natal também Já adiantando, né, é, né? <risos> é, Eu vou deixar esse espaço aberto pra você Fazer alguma propaganda, divulgar alguma coisa Fica à vontade, Renan
1: Ok. É isso aí, gente, boa noite Cuidado <risos> Eu não sei o que falar
0: tudo bem. Não, tudo bem. Relaxa. Você é gente como a gente. Eu te entendo. Eu provavelmente fal falaria a mesma coisa. <risos> Mas antes de terminar aqui, eu preciso falar que semana que vem não tem episódio. Eu volto no dia 24 pra recomendar um anime que tá na Netflix e um livro de mitologia grega. Então, eu espero vocês no dia 24. Renan, novamente, muito obrigada.
1: É isso aí, gente. Tchau, tchau.
0: Fiquem em casa, se cuidem e tchau.
1: Bye-bye.